0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast « Persévérer pour mieux rêver ». Vous y entendrez des artistes, des sportifs et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expériences vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Emmanuel, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Euh, je vais te laisser te présenter et présenter tes activités professionnelles et artistiques.
1: Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 32 ans, euh, je suis scénariste, diplômée de la FEMIS depuis l'année dernière, septembre dernier. Euh, donc voilà, j'ai suivi le cursus euh, initial en formation scénario. Et euh, à côté, je suis euh, adjointe de production à France Télévisions. Euh, D'aucun que c'est un job alimentaire, mais euh, c'est un petit peu plus que ça.
0: Et c'est là où on s'est rencontrés. Du coup. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment... Déjà, est-ce que tu viens d'une famille de cinéphiles, de gens euh, qui s'intéressent particulièrement au 7e art euh, Pas tant. Pas tant que ça. Euh, on a euh, une cinéphilie
1: familiale plutôt euh, tournée vers la, la comédie française. Euh, c'est des références qui nous servent. Euh, pas mal à communiquer à vrai dire euh, et du coup c'est plus à ça que j'ai été éduquée au, à la, la, sais, la comédie pas forcément la comédie ultra euh, populaire mais en tout cas des films plutôt euh, tonalité plus légère. Euh, donc non euh, après euh, je dirais pas une cinéphilie euh, d'auteur euh, et j'ai par ailleurs aucun membre de ma famille qui travaille dans un milieu artistique de ouais, près même ou loin.
0: Voilà ce que j'allais dire, même sans dire cinéma artistique tout court. Tout court. Oui. Je suis euh, le spécimen unique pour l'instant. Parce qu'en plus, tu n'étais pas sur Paris, donc tu n'étais pas forcément proche d'un milieu en plus artistique développé.
1: Non, non, non. Bah, euh, en tout cas, moi je viens de Rouen, donc c'est une ville moyenne qui est quand même assez dotée culturellement. On a euh, plusieurs théâtres, un opéra, euh, des cinémas aussi, euh, qui m'ont servi plus à mon adolescence à, à fonder ma cinéphilie à moi. Mais, euh, mais oui, oui, c'est vrai que sur le papier, même si c'est un peu... Euh, <rire> m'a de dire ça, mais oui, il n'y a pas grand-chose qui m'amenait vers, vers ces disciplines-là
0: artistiques à la base. Est-ce que par contre, toi, enfant, tu avais un côté artistique prononcé Oui, je crois que j'ai toujours... Enfin, ça, ça surprend
1: personne que j'ai persévéré dans cette voie-là parce que euh, depuis petite euh, j'ai un peu alterné entre différentes euh, volontés euh, de, de métier. Euh, les premières dont je me souviens c'était pas très artistique mais c'était euh, fermière le matin, infirmière l'après-midi et je ah, me suis très vrai. vite revenue. <rire> euh, J'avais trois ans ou quatre ans un truc comme ça au moment où <rire> on jouait avec les Playmobil en forme de vache euh, mm -hmm. tout ça. Mais euh, non par contre euh, plus euh, je me souviens le truc le plus ancien et le plus lié euh, aux arts en général, c'était quand j'étais en CE1, je voulais écrire des bandes dessinées et j'en avais d'ailleurs dessiné une avec un talent relatif, hein, même si j'ai un peu poursuivi après dans les études d'art plastiques. Mais voilà, ça alternait quand même pas mal entre euh, ce qui était de l'ordre de l'écriture et euh, bah, on va dire ouais, des
0: arts plus visuels. Ah, de la mise en image au final. Oui,
1: ouais, ouais, mais en tout cas, c'est vrai que l'écriture, euh, quand même euh, sous différentes formes, a été présente assez tôt. Enfin, euh, je ne vais pas dire non plus, euh, j'écrivais pas des nouvelles à 8 ans, euh, mais il euh, y avait quand même euh, l'envie d'aller euh, un peu fouiller de ce côté-là. Je trouvais ça assez, euh, assez magique, en fait, l'idée de, bah, des histoires, en fait, tout court. Et tu étais une enfant qui imaginait beaucoup d'histoires je sais pas trop, euh, je sais pas trop, euh, euh, oui je pense, bah, on avait le premier film que j'ai tourné, je pense que je devais avoir euh, 10 ans, on avait un vieux caméscope euh, et un lapin, <rire> un vrai lapin, euh, et des petits soldats, non c'était même pas des soldats, c'était des petites figurines euh, d'indiens et on avait fait une sorte de film avec mon frère qui était plus petit à l'époque euh, de film euh, d'invasion euh, un peu extraterrestre euh, dans un village indien avec un gros lapin comme ça qui venait euh,
0: faire le fameux de village indien de Normandie. Euh, <rire> Voilà.
1: donc c'était, euh, voilà en tout cas il euh, <rire> y avait de l'idée, euh, je suis jamais retombée sur ce film là je ne sais pas bien mais je, on, on y avait mis du cœur. je me souviens avec, euh, et <rire> c'était euh, assez marrant mais euh, mais donc, euh, donc voilà, un peu. Donc il y a quand même, ça a été un peu émaillé de, de volonté comme ça, d'aller euh, jouer avec ça. Mais pour moi, c'était un, un peu des jeux euh, à, à cette époque aussi. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, des choses qui me fascinaient avec euh, le cinéma que j'ai découvert un, un peu plus tard quand même. C'était le côté euh, ludique.
0: Mmh. C'est ce que j'avais demandé, à quel moment tu as compris que toi, tu aimais quand même particulièrement le cinéma par rapport à euh, tes parents et les gens qui t'entouraient
1: euh, bah, Je pense que c'est euh, plutôt euh, à l'adolescence, en fait, où j'ai commencé à, je sais pas, à me rendre compte que c'était un métier. À l'occasion d'un salon euh, du cinéma, euh, on était tombé sur des stands, je me souviens avec ma mère, euh, des stands d'école de cinéma, et notamment de la féministe, euh, dont j'ai gardé le flyer euh, de présentation, euh, voilà, c'est un truc euh, que j'avais récupéré euh, quand j'avais 14 ans, et je m'étais dit, j'essaierai de faire ça quand je pourrais. Mais je ne savais pas bien bien ce que ça voulait dire, je ne savais pas bien ce que c'était euh, scénariste, encore moins que réalisateur, ni ce que ça impliquait, mais j'ai d'abord eu la volonté de, de faire ça avant même de savoir ce, ouais, concrètement ce que c'était. Et euh, je, je pense que si on avait fait ce salon, ce n'était pas complètement étranger au fait que je commençais à m'intéresser au cinéma et à une autre type de cinéphilie. Euh, je crois que c'est l'année où j'ai eu euh, mon premier abonnement UGC, un UGC qui avait ouvert dans ma ville qui remplaçait un... Je ne sais plus ce que c'était. C'était un... pas un Gaumont, mais c'était quand même un... un cinéma qui diffusait ouais, plus des films. Oui, ouais. c'est ça. Je crois que c'était un... Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais tout d'un coup, UGC est arrivé avec ses films en VO, une programmation un peu plus large, des films étrangers, pas juste américains. Et, euh... et je me souviens que j'avais demandé cette carte UGC et j'ai habité le cinéma. Pendant tout l'été, enfin, <rire> t'es partie en vacances et puis après, je pense que vraiment j'enchaînais deux, trois séances, j'allais tout, vraiment tout voir. Et euh, j'ai l'impression que c'était aussi mon espace à moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, c'était aussi euh, justement des... des films qui parfois n'intéressaient pas mes parents, mais qui m'intéressaient moi, j'avais l'impression de... <rire> de, de me créer un espace euh, de découverte aussi, euh... bon parfois ça leur parlait, hein, mais en tout cas c'était euh, quand même euh, des moments... Euh... Un peu pour moi. C'est vrai que c'était euh, très, euh, <rire> très nouvelle vague, dit, dit comme ça, avec Truffaut. Ah, bah, bon, Truffaut. Voilà, je connais mes classiques. Euh, Truffaut, Godard qui disait, voilà, pareil, mais en fait, euh, je pense qu'il y a quand même un. C'est un espace où on est tout seul, en fait, aussi.
0: Oui, tu n'y allais pas avec tes copines. Non, hein. non,
1: non. Moi, j'ai très vite aimé aller au cinéma toute seule. Euh, et du coup, euh, bah, c'était un moment où j'étais peinarde aussi. Enfin. Euh... Mm. Non pas que j'avais des parents chiants, hein, mais juste, euh, c'était des moments pour moi. Et, euh, et voilà, et puis du coup j'ai vu plein plein de trucs, je pense que c'est l'époque de ma vie où j'ai été le plus cinéphile, plus qu'aujourd'hui encore. Bah oui, mes 15, 15 ans, 15-16 ans, euh, je pense un peu toute la période de mon lycée. Et, euh, et voilà, donc j'ai... C'était pas forcément des, des films classiques que j'allais voir, c'était, euh, j'avais eu de grosses carences euh, quand je suis arrivée en, en prépa, euh, après euh, prépa cinéma, on nous avait donné une liste euh, des 100 films qu'il fallait qu'on voit pendant l'été. <rire> les fameux 100 que... <rire> films. <rire> voilà, et là pour le coup, il euh, y en avait presque aucun que ouais. j'avais vu, ou très peu, donc en fait c'était plus euh, la cinéphilie que j'avais développée avec UGC, c'était plus d'aller voir tous les films qui sortaient sur le moment, pas forcément des films de répertoire que j'ai découvert un peu plus tard, plutôt par le biais de mes études supérieures, et aussi parce qu'on y était poussé. Mais c'est vrai que quand on est, quand on est quand on a 15 ans, euh, d'aller de, de, voir des films euh, des années 60, des mmh. années
0: 50, on se dit pas que ça va nous parler. Donc c'est vrai que j'y suis venue un peu plus tard. Et voilà. Moi je sais qu'il y a un piège où je suis en plein dedans en ce moment, c'est qu'en fait quand tu as un accès facile et peu onéreux à un cinéma, t'as pas envie de regarder des vieux films sur un petit écran chez toi, quoi
1: Oui, et puis, il y avait aussi ce truc, euh, pour les trouver, c'était pas évident. Euh, mmh. euh, là, on parle d'une long... <rire> époque lointaine. Tu as te okay. du mal. <rire> <rire> non, mais de, de 2007, 2008, euh, bon, il ouais, y avait déjà du streaming et tout, mais sur le streaming, on trouvait pas... For... Enfin, sur le streaming... Illégal, pardon. Mais on ne trouvait pas forcément euh, des films euh, anciens. Euh, euh, du coup, il fallait euh, j'arrivais à m'en faire prêter. J'avais euh, des amis de mes parents euh, qui avaient des DVD tech euh, immenses. Mais euh, sinon, il y avait ce problème-là aussi de l'accès, en fait. Mmh. Euh, encore à Paris, euh, la cinémathèque rediffuse régulièrement ce genre de films. On avait quand même des cinémas darrêt qui faisaient de temps, en temps, de temps en temps des rétrospectives, mais... Il y a quand même ce truc-là. Il faut pouvoir y accéder. Et encore aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a quand même... Euh, malgré toutes les plateformes qu'on a, ces films de répertoire, on ne les trouve pas nécessairement facilement. Complètement. Donc, euh, donc ouais, je ne sais plus trop comment je m'étais débrouillée, mais euh, j'avais quand même réussi à en voir quelques-uns sur <rire> cette fameuse liste de 100 films à avoir vu pour faire des études de cinéma, parce qu'il y avait un peu ce prérequis. C'est-à-dire qu'on vient à la fois pour apprendre, en même temps, on est déjà censé avoir une culture... Euh,
0: oui, en fait, tes études de cinéma, ce qui est compliqué, c'est que t'es pas censé les faire pour rien, pour découvrir tes T'as un peu ce prérequis de cinéphilie absolue à avoir
1: bah Un peu comme dans les études de littérature aussi, où on s'attend à ce qu'on ait lu euh, les classiques, euh, alors que finalement, on vient aussi pour les découvrir. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça. Après, c'est aussi un peu l'esprit prépa, même si c'était une prépa de province, donc euh, avec beaucoup moins de pression euh, que dans les prépas parisiennes. Mais il euh, y avait des attentes, quoi. Et, euh, et on s'attend, oui, à ce que... Peut-être oui, ça, après ça, ça dépend des gens, hein, ça, dépend, euh, ça dépend aussi des cinéphilies euh, familiales, euh, mais globalement on était quand même beaucoup à ne pas avoir encore vu, euh, à avoir découvert ces, ces films-là euh, plutôt, euh, plutôt au cours de, 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 nos, de nos études supérieures qu'à les avoir vus avant. Quoi.
0: Ce qui j'imagine est plutôt hyper rassurant quand même
1: oui carrément, carrément. et euh, j'ai fait euh, après ma prépa à Rouen euh, j'ai fait ma licence euh, une licence de cinéma et de lettres à Paris 3 et il euh, y avait un truc qui était assez cool c'est qu'il y avait un ciné, -club, euh, pas un... Si, un ciné club une sorte de petite euh, cinémathèque dans la fac où tous les midis euh, ils diffusaient un film et pour le coup ils avaient euh, une quantité astronomique de films même des films très peu diffusés très rares et donc j'ai pu en voir aussi pas mal euh, là en fait ça c'est chouette ouais,
0: carrément du coup, on a un peu brûlé les étapes de parcours, mais donc là, quand t'es... Euh... Enfin, à quel moment tu choisis justement de faire cette prépa en province C'est pas la Fémis euh, tout de suite euh...
1: Euh, Bah, en Que fait, tu, tu avais vu sur les tracts Ouais. <rire> <rire> bah, la Fémis, je savais que c'était... Euh, on pouvait y rentrer à Bac plus 2 évolue, du coup je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose entre temps euh, à la base euh, moi j'avais candidaté, je savais que je resterais sans doute dans ma région euh, juste après le, après le bac parce que je me sentais pas trop encore de, de partir mmh. voler de mes propres ailes euh, du coup j'avais euh, deux souhaits, peut-être un peu plus mais j'avais un BTS audiovisuel en images dans un lycée qui s'appelle le, le lycée Corneille à Rouen, qui est un bon lycée et euh, une prépa euh, avec option cinéma pour moi était non négociable et quand j'avais passé l'entretien pour le BTS il se trouve qu'il y avait un prof qui était commun à ces deux formations et qui m'avait dit bon m'a vu votre dossier euh, vous feriez mieux d'aller en prépa et puis c'est vrai que ça correspondait assez bien au fait que de conserver ce côté pluridisciplinaire moi ça m'allait bien parce que finalement j'ai pas abandonné les lettres tout de suite j'ai pas fait que du cinéma tout de suite et bon et puis ça forme bien l'esprit aussi hein. euh, j'avais jamais je sais pas comment j'ai fait ça rédigé une dissertation chez moi non oui avant avant ma prépa j'avais ah ouais toujours réussi à faire celle sur table euh, mais
0: j'avais jamais euh, vraiment euh... si je suis pas persuadée d'en avoir fait beaucoup au lycée non plus, ouais.
1: ouais mais en tout cas voilà donc euh... et puis euh... mm. ce qui était pas mal c'est que euh, clairement le rythme même si c'était une prépa de province on était quand même bien euh, bien pressurisé mais on avait une option lourde en cinéma euh, qui nous prenait je crois tout le mercredi après midi Ouais, 4, 4, 4 ou 5 heures, je crois, et c'était très riche parce que toute l'année, on a eu des cours, euh, pendant, on a eu des blocs euh, d'histoire de, du cinéma, d'esthétique du cinéma, euh, de, de photos. De, après, on a tourné aussi. Enfin, en fait, en une année, même sur 5 heures par semaine, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de repartir avec un bagage... Euh, un peu culturel mais aussi un peu académique euh, assez, assez important et d'arriver à la fac un peu moins larguée aussi en fait donc, euh, donc voilà mais en, en tout cas je, quand j'ai été admise en Cagne j'ai décidé de ne pas y rester parce qu'on euh, était trop peu à continuer l'option cinéma et qu'en fait, si je continuais en cagne il euh, n'y avait plus de cinéma. Et moi, je ne voulais pas faire le NS, donc euh, ah. ça ne m'intéressait plus. Donc, tu fait qu'une seule année <rire> J'ai fait qu'une seule année, et après, par le jeu euh, des équivalences, j'ai pu rentrer en deuxième année de licence euh, de cinéma et de lettres modernes à euh, Paris 3.
0: Et quand tu l'as fait, cette prépa, tu sais qu'à terme, tu vas être scénariste
1: euh, Oui. Alors, bah, je ne savais pas encore vraiment euh, comment ça allait. Euh, ça restait assez obs euh, pas obscur mais assez abstrait pour moi euh, mais en tout cas je savais que j'avais envie d'écrire des films, d'en de, réaliser aussi, je pense que l'envie de réalisation était aussi assez forte à ce moment là euh, mais c'est vrai que moi j'attendais aussi d'avoir pas que plus de <rire> pour pouvoir passer ce concours qui était quand
0: même mon, mon objectif ouais. euh, mon objectif premier mais je pense qu'aujourd'hui, la FEMIS, c'est considéré comme la plus grande école pour le cinéma en France, je pense
1: euh, Oui, alors bah, c'est une école publique déjà, donc euh, quand même, euh, ça fait une différence quand même avec pas mal d'écoles privées euh, qui coûtent assez cher. Il euh, y a aussi Louis Lumière, mais euh, mmh. sur des filières plus techniques. Euh, mais oui, après, c'est un moment un peu autographe aux congratulations, c'est euh, même dans le classement des, des cinq meilleures écoles euh, du monde. Ah ouais, donc euh, c'est cool. C'est quand même sympa. Mais il s'est passé du temps avant que finalement oui. je réussisse à y rentrer.
0: On va y venir. Et donc toi, quand es au lycée et que tu dis à tes parents, bah, en fait, moi je crois que j'ai envie de faire du cinéma. Eux qui étaient loin de ce milieu-là et qui n'ont jamais vu personne de leur famille dans un milieu artistique, c'était quoi la réaction que as eue euh,
1: bah, Je crois que j'ai jamais eu de réaction négative. Euh, mes parents ont fait des métiers qui ne les ont pas nécessairement passionnés toute leur vie. Dans une banque, et euh, je pense que c'était important pour eux que moi, comme mon frère, une trajectoire assez différente, mais qu'on fasse euh, des choses qui nous plaisent. Donc, euh, je pense que ça a dû leur faire un peu peur quand même, euh, parce que justement, un milieu assez euh, éloigné de, de ce qu'on connaît, euh, y compris pour moi, hein, c'est à dire que moi je me jetais aussi dans un truc euh, assez inconnu. Mais, euh, mais non, non, ils ont toujours été, euh, été d'un grand soutien euh, pour moi
0: euh, dans cette démarche. Oui, parce qu'au final, toi non plus, tu ne connaissais pas et tu avais juste euh, genre, le, le luxe d'y croire. Quoi. Exactement, exactement.
1: <rire> J'y réfléchissais il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que, je, je euh, que c'était ça, sans vraiment me poser la question de pourquoi. C'était juste un truc un peu évident. La question de pourquoi s'est posée plus tard, mais euh, il y avait comme une sorte de... Ouais, d'évidence mais teintée d'une grande méconnaissance aussi de ce, qui, ce que ça voulait dire de, bah, des difficultés aussi hein, propres à ce métier mais euh, je pense que le fait d'y aller un peu avec mes petites œillères en me disant c'est ça ça permettait aussi de, de, de croire qu'on pouvait ouais. avoir sa place euh, dans un milieu qui reste assez euh, par certains aspects fermé ou en tout cas euh, qui peut sembler inaccessible
0: c'est euh, beaucoup d'entre-soi ouais.
1: donc c'est vrai que le fait de ne pas y penser bah, ça rendait les choses possibles <rire>
0: Et du coup, en étant euh, donc en, en Normandie, est-ce que tu te dis « je peux pas réussir en restant ici, il faut que j'aille à Paris
1: bah, » Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là, du, bah, du fait des formations en fait. C'est-à-dire que s'il y avait une fac de cinéma euh, dans ma région, peut-être que je me serais posé la question. Sauf que la, la fac de qui proposait des cours de cinéma la plus proche, euh, c'était quand euh, Rouen, camp Rouen, Paris. Finalement, euh, c'est à peu près la même chose, euh, au-delà des loyers, on va dire. <rire> mais sinon, en termes de distance, c'est un peu la même chose. Donc, je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, euh, autant aller à Paris. C'est quand même là euh, que qui tout se passe un peu. Euh, même si je connaissais pas grand-chose, ce qui m'attendait, je savais quand même que c'était, euh, c'était plutôt à cet endroit-là qu'il fallait être. Donc, euh, donc assez naturellement, euh, assez naturellement, euh, du coup, j'ai poursuivi mes études. Euh, j'ai décidé de poursuivre mes études à Paris, quoi.
0: Et donc là, au bout d'un an de prépa, tu as quoi 19 ans tu, Ouais. Tu pars vraiment de euh, dire je vais, cette fois, je vais refaire mes études de cinéma, je vais à Paris et, et tu dis que ça va marcher vite que ça, Tu imagines ça comment
1: Bah Je ne sais pas trop comment j'imagine ça. Euh, je, je pars avec euh, deux de mes meilleures copines sous le bras. <rire> enfin, <rire> sous le bras. On, on continue nos études ensemble à Paris. À ce moment-là, j'habite aussi avec euh, mon compagnon directement. Donc, en fait, je me sens aussi... J'embarque tout un tas de piliers <rire> pour moi. Euh, donc, d'un coup, je ne suis pas non plus projetée dans un endroit où je me sens euh, comme... une. Petite chose perdue dans la ville. Euh, J'ai un peu mes repères. C'est rassurant. Euh, c'est complètement rassurant. Euh, bah, et puis je pense que c'est. Je n'ai pas envisagé la fac tout de suite à la sortie de mon bac parce que je ne me sentais pas hyper prête à cette grande autonomie de la fac. <rire> euh, je pense que le, le fait de ne pas être toute seule, <rire> c'est euh, pas la plus grande fac de Paris, Paris 3, mais c'est quand même. Euh, il y en a un peu de partout. Euh... Puis
0: Paris, ça suffit à faire peur, en fait. Oui,
1: c'est sûr. Donc, euh, donc, le fait d'arriver aussi euh, un peu en, en gang, ça m'a un peu euh, enlevé euh, une partie de, de stress. Euh...
0: Et là, le plan, à ce moment-là, c'est que je fais deux ans de fac et j'essaie d'entrer à la FEMIS après
1: C'est ça. Je savais que je pouvais tenter FEMIS à peu près euh, à la moitié de ma deuxième année... Oui, parce qu'il fallait avoir 20 ans de master, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai ah, un
0: prérequis d'avoir 20 ans.
1: Euh, oui, je crois. Alors, Les critères ont peut-être bougé, mais en tout cas, c'est BAC plus 2. Ben, en tout cas, je l'ai tenté. Euh, le concours s'ouvre en décembre. Donc ouais je l'ai tenté la, le, la première fois où j'ai pu.
0: Donc, en fait, la fac, c'était juste pour attendre la FEMIS ou tu t'y concentrais quand même, vraiment
1: euh, Non, il y avait euh, cette idée que j'attendais de valider euh, ma, deuxi ma deuxième année de licence, mais euh, je pense que ça m'a pas mal apporté, en fait. Euh, Paris 3, c'est assez théorique sur l'enseignement, mais euh, en termes de culture cinématographique et littéraire aussi, parce que j'étais en bi-licence, bi euh, ça m'a quand même euh, pas, mal, euh, pas mal plu. Euh, J'ai découvert... Plein d'auteurs, de réalisateurs que je ne connaissais pas. Euh, je tombais sur pas mal de profs très euh, pointus <rire> pour certains, mais, euh, mais hyper passionnés aussi euh, par leur domaine de recherche. Euh, parfois, euh, je, je me souviens de cours sur euh, Marguerite Duras, euh, cinéma et euh, euh, réalisatrice et romancière, et c'était euh, fascinant. Et euh, je pense que j'aurais eu du mal à accéder à ce qu'elle a proposé <rire> sans être accompagnée, parce que euh, c'est quand même euh, hyper exigeant. Et, euh, et donc ouais, ça a, ça a été quand même euh, deux années euh, qui ont été hyper riches. Euh, un peu frustrante sur le fait que ce soit que de la théorie, mais je pense que j'en avais besoin. Enfin, Ça m'a doucement amenée vers la pratique et aussi, euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une <rire> petite particularité aussi. Je voulais absolument être scénariste, mais je n'avais jamais essayé d'écrire un scénario. Ah, c'est original ça Voilà du coup, euh, autant j'avais euh, essayé d'écrire euh, voilà, des nouvelles, euh, des bandes dessinées quand j'avais 7 ans, <rire> autant je n'avais jamais écrit euh, de scénario.
0: Et tu te sentais quand même légitime à, à tenter un concours de scénaristes, du coup ben, En fait, je pensais que c'était aussi... Enfin, euh, je ne
1: pensais pas que c'était aussi... Euh, Qu'il y avait... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais... Euh... Euh, je me disais justement qu'on était là-bas pour apprendre, donc euh, finalement euh, j'avais pas trop envisagé ça, et oui complètement, j'étais euh, vraiment pas, euh... <rire> je me posais pas la question en fait, <rire> du tout, parce que j'avais quand même euh, cette, cette fibre un peu littéraire, euh, qui est différente de l'écriture de scénario
0: évidemment, mais euh, je pense que ouais, non, je ne suis... sais pas. Et là donc c'est une double licence, à la fois cinéma et lettres, c'est ça ouais. C'est ça. M
1: moitié, moitié. Ce n'est pas deux licences euh, okay. complètes, c'est 50% de chaque. Ça, ouais. c'est
0: hyper bien fait. Oui,
1: à Paris 3, c'est hyper bien pour ça. Il y a plein de parcours différents. Ça peut être cinéma, parcours théâtre, euh, lettres, parcours euh, langue. Enfin, en fait, Mais je tu...
0: crois qu'ils ont écho droit, par exemple. Ouais. Euh... Donc ça, c'est quand même assez pratique.
1: Oui, en fait, voilà, c'est ça. Après, on a la moitié des cours euh, de chaque discipline. Je me souviens que nous, on était considérés comme des étudiants... Euh, n'étaient pas complètement euh, 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 cinéaste euh, potentiellement en puissance, parce qu'on était qu'en qu moitié cinéma. Alors qu'on partageait nos cours avec des étudiants qui étaient en cinéma-cinéma, et il y avait comme une sorte de hiérarchie qui se faisait entre les vrais elle <rire> n'est pas vraie. Donc, mmh. nous, on, comme on était aussi en lettres, bah, on n'était pas complètement.
0: Il ouais. y a une sorte d'ultra-égo là-dessus, de toute façon, dans oui. les études sélectives. Mais dès, dès, dès ah. ce
1: moment-là, en ouais. tout cas. Et, euh, et moi, moi, je pense que le fait d'avoir euh, ce côté un peu pluridisciplinaire, au contraire, moi, je trouve que c'est. Ça, ça nourrit aussi pas mal. Hein, donc, euh... Puis je
0: pense qu'en fait, pour être scénariste, euh, bah, ta plume est largement influencée par le fait que tu aies fait des lettres. En fait.
1: Ouais, euh, oui, ou même du, les, les autres arts euh, en général. Euh, je pense que c'est important d'être euh, un peu curieux. Euh, je ne sais pas si je le suis assez de tout ce qui se passe euh, voilà, euh, côté euh, art euh, contemporain, peinture. Ce c'est pas, pas forcément des, <rire> des endroits que je connais très bien. Euh, mais je pense que oui, il y a de toute façon de la richesse à être. enfin, euh, à élargir un petit peu le champ, à pas juste penser au cinéma qu'à partir du cinéma. Euh, donc, euh, donc voilà, enfin en tout cas, moi j'ai. Je, je, j'ai pas de. <rire> j'avais pas vraiment d'avis sur la question, c'est plus quelque chose que je constatais. Mais euh, moi ça m'allait très bien en fait. Hein, euh...
0: Et est-ce que tu te retrouves dans un espèce d'univers parisien Parce que j'ai l'impression que c'est qui ou double quand on choisit de, de, de vivre de ces métiers-là. univers parisien où tu ne traînes plus qu'avec des gens qui ont le même rêve que toi. Ou est-ce que ça va, c'est assez balancé et équilibré dans tes amis
1: bah, Je pense que ça s'est fait petit à petit parce que, euh, donc, effectivement, je suis arrivée avec euh, deux de mes meilleures amies euh, à Paris. Euh, dans nos études de cinéma, elles se sont tournées vers euh, autre chose euh, petit à petit. Après, je suis arrivée en master, euh, pour le coup, exclusivement cinéma à Paris 1, où là, on était tous un peu là pour la même chose, puis après, avec la féministe aussi. Donc, ça s'est fait euh, pas à pas, en fait, d'être de, de, euh, beaucoup entourée de gens euh, qui voulaient faire euh, la même chose que moi, ou moins la même chose qu'eux. Donc, euh, je sais pas, ça, je pense que ça, ça dépend des moments, ça dépend de... Enfin, pour moi, en tout cas, des fois, j'ai plus de difficultés à être entourée de gens qui font la même chose que moi, si, euh, voilà, moralement, je sens que ça rame et que je vois que ça avance pour certains, et que moi, je, je, je suis un peu plus en peine, quoi. Mais bon, ça, je pense que c'est de l'autoprotection, et c'est aussi parce que je suis un peu, euh, un peu sauvage, quoi, et que des fois, j'ai juste besoin de me mettre dans ma bulle et, et du coup, de... J'ai un côté euh, ouais, vraiment comme ça. Où quand quelque chose me stresse, euh, j'ai plus de facilité à couper avec tout et de me mettre dans, dans ma bulle en me disant « Non, non, mais je, je ne pense pas du tout à ça. » Et, et, et c'est vrai que d'être avec des gens euh, autour de soi euh, où les conversations vont très vite, à parler euh, de scénarios, de, de cinéma, des films qu'on a vus, des films qu'on n'a pas vus, des fois, moi, j'ai besoin de couper, de m'en protéger.
0: Mais je pense que c'est très commun, de toute façon, au milieu artistique, c'est que comme tu as beaucoup d'appelés et peu d'élus et que tout le monde évolue pas au même rythme, des fois, c'est dur de se dire « je réussirai quand même, mais juste plus tard ». Tu vois, tu dis juste « mais si ça se trouve, pour moi, ça ne va jamais marcher » et c'est de suite hyper stressant.
1: Oui, bah, je pense que j'ai vraiment été beaucoup là-dedans euh, en, en raisonnant par la comparaison, euh, en fixant un peu des objectifs. Euh, euh, c'est vrai que je repensais du coup à Xavier Dolan, par exemple. Mmh. C'est vrai que c'était un des jeunes réalisateurs qui a commencé à émerger au moment, enfin, il a deux ans de plus que moi, euh, du coup, c'est vrai que d'un coup, c'était un énorme vent de fraîcheur, mais aussi l'idée de se dire Ah, mais c'est possible en fait de faire des films hyper jeunes. Et, euh, et je pense qu'on est pas mal aussi à cette dissin, qu'on avait envie de faire des films jeunes. <rire> non, puis et il y a aussi ce mythe un peu du génie, hein, le, le jeune génie, où d'un coup, le mec génial, et euh, on a envie d'être un peu comme lui. Euh, et puis, bah, oui après, il y a des raisons aussi hein, pour, pour lesquelles il y, y a des gens qui émergent comme ça, euh, parce qu'ils ont la maturité nécessaire, parce qu'ils ont la niaque aussi hein, euh, de, de pouvoir se dire « Mais moi, en fait, je m'en fous. Les films, je les ferai comme je veux, dans le circuit, pas dans le circuit. » Lui, il n'a pas attendu. Il y avait une vraie urgence dès ses 18 ans. Peut-être qu'une urgence que je n'avais pas, moi, euh, à
0: raconter comme ça. Tu as peut-être la possibilité de s'autoproduire à 18 ans aussi hein Ouais, après
1: je pense qu'il s'en est vraiment donné les moyens. Euh, mmh. bon, je pense que n'ai pas autant d'économie que lui parce que j'ai pas été enfant actrice quand j'étais jeune.
0: <rire> mais euh,
1: non, mais voilà, je pense que en tout cas il y, y a aussi des raisons sur le papier. Je me disais, c'est un chiffre. Il, il fait son premier film à tel âge, donc euh, donc ça devient une sorte de totem et on et puis les années passent on se dit ah bon bah voilà je ferai pas mon premier film avant euh, avant euh, 20 ans clairement pas <rire> avant 25 ans clairement pas avant 30 ans non plus et puis petit à petit euh, on se dit bon bah non mais l'essentiel c'est aussi enfin euh, c'est ça prend du temps il y a aussi beaucoup de réalisateurs hein, qui attendent euh, 40 45 ans pour pouvoir réaliser un, un long métrage euh, ils n'ont pas rien fait entre temps souvent c'est des choses qu'on voit pas aussi hein, mm -hmm. c'est que toutes les expériences qu'on a entre temps ça nous ça nous prépare et puis bah ça test de désir et, euh, et puis oui finalement euh, on finit par, enfin moi j'ai fini par remplacer cette espèce de course comme ça un peu vaine juste un, un sort de, de, de calendrier mental mmh. pour euh, aller plus c'est assez récent hein, vers euh, quelque chose où je me dis moi j'ai avant tout besoin d'être bien là où je suis et si je fais des choses qui me plaisent à la limite, peu importe que, que ce soit un film qui sorte en salle, si je fais... Euh, vraiment, j'écris des projets sur lesquels je, je, je m'épanouis, euh, même si c'est confidentiel ou même si ça met 5 ans à être produit, bah, c'est pas grave parce qu'au moins, j'aurais travaillé sur quelque chose qui me fait du bien.
0: Puis je pense que pour se déculpabiliser, il faut aussi se dire... Enfin, euh, il faut aussi déconstruire. Et ça, c'est ce qu'on voit pas quand on n'est pas dans le cinéma ou pas dans ces milieux là C'est qu'en fait... Euh... Si je, je vais partir d'une citation d'Aurél qui est une des plus belles et une des pires en même temps. C'est quand il dit si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que quand tu écoutes des interviews de personnes qui ont réussi, t'as un peu ça de bah oui, mais moi quand j'étais petit, j'écrivais, je prenais la caméra. Oui, c'est bien mignon. Mais en fait, ce qu'il faut voir, et c'est la face cachée de l'iceberg que tu vois pas forcément quand t'es pas là-dedans, c'est que, bah non, si tu veux faire un film, t'as pas juste besoin d'un truc qui filme, t'as besoin de 100 000 euros, et bien plus que ça d'ailleurs. <rire> c'est t'as besoin d'argent, t'as besoin d'une équipe technique, t'as besoin d'une expérience technique. Et ça, euh, bah, certains l'ont à 18 ans, mais c'est quand même plutôt rare. Quoi.
1: Bah, en soi, je ne suis pas en complètement désaccord avec lui, dans le sens où effectivement, il y a des films qui sont faits à l'iPhone, des films très bien, ou même euh, le fameux film à 100$, là je ne me rappelle plus de son, son titre.
0: C'était pas Paranormal Activity.
1: Peut-être ça. Ouais. En tout cas, il y avait autour mm. de, je sais plus si c'était le budget de Paranormal Activity, mais en tout cas, il y a eu ce, cette promo qui a été ouais, faite autour d'un film pense, qui ne coûtait ouais. rien. Je pense à, au projet Blair Witch aussi, mm. genre, des films euh, voilà, qui n'ont pas coûté très cher et qui étaient à moitié des films d'étudiants, je crois, en plus. Donc c'est possible euh, de le faire. Euh, après, euh, ça dépend aussi dans quel cadre on veut faire les films. Moi, je pense que j'ai aussi envie de faire les choses. Euh, un peu, euh, pas dans les règles, mais finalement de trouver quelqu'un qui m'accompagne sur mon projet, de, de... Je pense que, aussi, la féminisme m'a fait beaucoup plus réfléchir, intellectualiser certaines choses, avec euh, donc ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Peut-être qu'on y perd un petit peu en, en bonne impulsivité. Mais euh, le besoin aussi d'embarquer de, 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 des gens euh, dans, dans les projets. Ça peut se passer au niveau du tournage aussi, mais euh, clairement... Euh, Enfin, puis je pense que c'est pas possible pour tous les films. C'est pas possible pour tout. Euh, c'est une démarche. Euh, c'est pas une démarche. Bon, moi, je. j'ai autoproduit euh, des, des courts métrages quand j'étais à la fac. C'est beaucoup d'énergie parce qu'on a un peu toutes les casquettes. C'est des projets que j'ai menés à leur terme, mais qu'après, j'ai pas trop, j'ai pas trouvé le suivi sur les festivals. Ouais, tu les ai pas
0: défendus forcément Voilà, ouais. c'est ça.
1: Il y avait ce, cette espèce d'urgence à réunir une équipe ré une urgence à, à faire euh, aboutir le projet et ensuite je pense à un manque de tout d'un coup un manque de confiance quand on se retrouve tout seul euh, dans la post-production parce que ça la post-production quand on autoproduit <rire> c'est une tannée parce que faut Mais en fait c'est
0: un vrai métier la post-production complètement <rire>
1: complètement et, euh, et puis voilà et puis je pense qu'aussi il euh, y a il y avait peut-être un... Ouais, peut un manque d'exigence de ma part aussi. Enfin, il y avait une volonté de tourner vite et peut-être euh, que je n'étais pas assez exigeante sur, euh, sur euh, l'état du scénario au moment de, de tourner. Et que bah, des regards extérieurs, des regards euh, de producteurs, ou, quand il y a des enjeux financiers aussi, euh, bah, forcément on laisse moins passer euh, de choses enfin euh, je sais pas si c'est un bon diagnostic hein, du tout mais euh, en tout cas moi je, je salue vraiment euh, les, les gens qui font des films en mode un peu guérilla comme euh, court mais si on est un peu comme ça à se dire mais nous on veut faire des films peut-être pas selon les, 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 le, le parcours classique euh, euh, voilà, avec les financements parce que c est, c est, ça, ça prend un temps fou aussi hein, euh, de faire financer un,
0: un court métrage puis ça prend une énergie folle parce qu'un producteur te dit rarement oui, même jamais oui tout de suite en fait a toujours des des modifications ou des non ou des juste pas de réponse. Enfin, je pense que tu as le temps de te demander 100 fois si tu es à ta place avant d'avoir un financement. Quoi.
1: Et puis aussi le temps parfois de, de perdre un peu ce qui faisait qu'on avait envie de faire le film vite. Mmh. En retriturant le scénario dans tous les sens. Des fois il y a une sorte d'élan comme ça euh, qui, qui se perd. Souvent pour le mieux hein, quand on tombe sur les bonnes personnes et qu'il faut... Euh, euh, écrire 26 versions d'un projet, euh, finalement, à la fin, on se rend compte que bah, la première version, elle est peut-être un désir, mais elle n'était pas euh, mmh. très aboutie. Mais oui, oui, ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Ouais.
0: Et du coup, euh, tu passes pour la première fois, le concours de la FEMIS, finalement, après ces deux ans de fac. Alors, on va dire c'est ce n'est pas un concours euh, classique quand on peut imaginer une journée sur table et que le meilleur gagne. Est-ce que tu peux nous parler du concours de la FEMIS
1: Ah, ben, bah, je peux. Euh, donc, ouais, euh, en fait, on s'inscrit, euh, on candidate, au... enfin, il faut s'inscrire pour participer au concours, ouais, je crois, en décembre. Euh, on remplit un petit questionnaire, machin. Et une fois qu'on est inscrit, il euh, y a la publication, on choisit déjà sa section, dès le début. Donc euh, moi j'ai choisi Scénario, à l'époque aussi, parce qu'on entendait beaucoup que c'était la section qui accouchait du plus de, de gens qui réalisaient, plus que la section réalisation. Ça c'est dingue Ouais, et puis bon, il y avait un truc un peu logique pour moi aussi, d'arriver dans le cinéma comme ça par l'écriture. Mais euh, donc, euh, et puis je sais pas, peut-être euh, quelques semaines plus tard, il euh, pro... y a trois, trois, trois mots qui tombent. Parce que la première partie du, du concours, c'est un dossier d'enquête. Ils sont assez flous sur ce qu'ils attendent. On sait que c'est un document de 15 pages de texte, 15 pages d'illustration, à partir d'un thème. Euh, et après, c'est une sorte de dossier de recherche, un peu documentaire, mais assez libre, dans la forme comme dans le fond. Et alors moi, les thèmes, c'était la thème L'attente, le jeu et la
0: trace, je crois. L'attente, T-E-N-T-E -E
1: -E. euh, L'attente, euh, la euh, attendre. Enfin, le fait d'attendre. Ah, l'attente. OK. Ouais.
0: <rire> je crois que Ça ne pas été. Euh, J'ai beaucoup pas trop envie de sortir au camping.
1: Ah, pourquoi pas, hein, d'un côté. <rire> euh, et voilà, du coup, moi, j'avais pris l'attente. J'avais fait un dossier sur euh, les femmes de militaires. Un peu, euh, une sorte de une vision... Euh, euh, de faire de, une sorte de, du mythe euh, d'Ulysse et Pénélope euh, aujourd'hui, euh, c'était au moment de la guerre en Afghanistan voilà. euh, et, euh, et là, le jour où on rend ce dossier, on a à peu près un mois pour le faire six semaines on va à Nanterre, on allait à Nanterre à ce moment-là dans le grand amphi qui, accueillait, euh, qui pouvait accueillir je crois 2000 personnes on remettait notre dossier, on s'installait derrière une petite table et on faisait un, une analyse de film on nous projetait une séquence deux fois et on avait deux heures pour faire une analyse de la séquence une euh... séquence que tu t'as probablement jamais vue alors moi je l'avais pas, pas du tout vue c'était mmh. euh, une séquence de La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz ouais,
0: ils se euh... mettent jamais Harry Potter dans ce moment là
1: euh non <rire> ça leur est arrivé d'être un petit peu plus éclectique je crois dans le choix des films mais euh, là il se trouve que c'était euh... c'était ouais un film que je connaissais pas du tout <rire> et voilà et donc ça c'est le... la fin du premier tour euh, je pourrais pas trop parler des autres parce qu'à ce moment-là je n'ai pas passé le premier tour <rire> et c'était un drame ouais c'est ce que j'allais dire ah, là, tu... là c'est la désillusion totale c'était dramatique T avais envisagé que tu pouvais la rater oui mais en même temps je connaissais pas du tout les codes enfin, je, 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 je m'en rendais pas compte par contre ouais quand je me suis retrouvée dans cet amphi là euh, j'ai jamais trop eu d'image comme ça d'arriver à Paris et de se sentir perdu au milieu de la foule mais dans cet amphi où il y avait peut-être 1200 personnes euh, là je, je, ouais. vraiment euh, je perdais un peu mes moyens et en ouais. plus il y a eu des problèmes techniques les sous-titres étaient diffusés sur le sol il y a eu, oh, et donc moi j'étais hyper stressée et en plus il fallait attendre il y a bien eu je pense 45 minutes de retard sur le début de l'épreuve donc, le stress monte, le stress monte. Et en plus, bon, bah voilà. Et à la fin, je sais pas si c'était à peu près un mois plus tard, un mois et demi plus tard. Euh, je pense qu'à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, je fonçais, je réfléchissais pas. Ouais. Et là, je me suis pris un mur. Et je me suis dit, ah, bon, OK. Euh, non, vraiment, euh, j'étais... Euh, j'étais un peu dévastée, parce qu'à ce moment-là, je pensais aussi que euh, la Fémis, c'était euh, la seule façon de réussir à faire des films.
0: Et as le droit de le passer autant de fois que tu veux, la Fémis Non. On a le droit de le passer trois fois, maximum. Mmh, donc c'est encore pire, en fait. Ben, J'ai grillé une chance. J'ai grillé une
1: chance dès le premier tour. Euh, je ne me rappelle plus de mes notes, mais euh, euh, j'avais eu plus de la moyenne sur le dossier et sur l'année filmique, mais c'est un concours, euh, ça n'a pas suffi, quoi. Et je ne savais pas du tout si c'était plutôt pas grand-chose, si j'aurais pu passer à pas grand-chose, on n'a pas de référence en fait, du coup on se connaît juste nos notes brutes et on sait pas où il n'y a pas du tout de classement, de trucs comme ça, où on ne sait pas du tout si on l'a manqué de peu ou au contraire de beaucoup. Euh, donc voilà, euh, et en fait, euh, ça j'ai eu ce moment vraiment de, de, de... <rire> pas mal où j'étais un peu désespéré et après euh, beaucoup de rage de me dire, ouais, mais en fait... Euh... Ils n'ont pas compris mon génie. <rire> non, c'est pas ça, c'est plutôt de dire, je vais leur montrer, en fait, que okay. je vais y arriver quand même. Voilà. Et en fait, la Fémis m'a débloqué, euh, le fait d'échouer à la Fémis, m'a débloqué euh, l'écriture. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire, à écrire des scénarios. Je n'ai jamais vraiment eu de cours, euh, du coup, j'ai fait un peu à ma sauce, j'ai tenté, mais je me suis dit... Je vais transformer cet échec-là en un truc un peu rageux. Je de... n'ai <rire> pas besoin d'eux, en gros. Euh...
0: J'adore.
1: <rire> J'étais un peu plus badass à l'époque. <rire> mais euh, je me suis. Voilà, mais en fait, c'est vraiment dans la droite ligne de, de, du début. Enfin, C'est-à-dire, je ne je réfléchis pas, je, trouve, je tombe sur un, un os et puis je me suis dit en fait, non, je m'en fous. Et, euh, et donc, euh, je n'ai pas du tout réenvisagé de leur passer, vraiment, euh, et j'ai évité cet endroit au maximum, j'ai fait des stages après en production, on me demandait d'aller chercher des disques durs en mode un peu coursier à la fémis je me souviens que j'avais remis les pieds pour la première fois à cette occasion, et j'étais, j'avais
0: pas du tout envie. Mais donc en fait, tu ne le repasses pas du tout l'année d'après quoi. Ah non, non. C'est s'il se passe combien de ah temps Ah non, mais je l'ai
1: passé en tout et pour tout deux fois. Il s'est passé sept ans entre la première fois et la deuxième fois où je l'ai tenté.
0: Ah ouais wow. Ah non, j'ai vraiment. Ah, n'ai pas du
1: tout cette info. Ah ouais, ouais, <rire> non, non, j'ai pas du. Vraiment, je, je me disais, je veux plus en entendre parler.
0: Mais vraiment, après, tu de fais de quoi de... Tu termines ton master à la fac euh... euh...
1: Ben, bah, en fait, du coup, je termine ma licence d'abord. Euh, et ensuite, euh, je décide que, parce que euh, c'est très théorique les trois euh, que j'ai quand même envie de m'orienter vers la pratique. Et je candidate du coup à un master euh, fléché pro, euh, enfin un master 1 fléché pro à Paris 1. Donc, c'est une sorte de master pro, mais dès la première année du master. Euh, et je suis été admise. Et donc, en fait, euh, j'ai fait euh, mes, mes deux années de master pro à Paris 1. Pas grand-chose à voir euh, avec Paris 3. Déjà, c'était un beaucoup un bâtiment beaucoup plus petit, dans le 15e, l'UFR euh, 4, euh, rue des Bergers, et euh, donc beaucoup plus... Enfin, euh, pas humain, parce que Paris 3, c'est pas inhumain hein, du tout, mais c'est juste que, au moins, on recroise des visages, qu'on recroise régulièrement, puis j'étais dans une classe, on était 20, et on avait tous nos cours ensemble. Donc, tout d'un coup, euh, c'était quand même un, un peu plus à, ouais, à échelle humaine. Et on avait des cours de bah, d'écriture de scénario, euh, de d'économie du cinéma, euh, de production c'est un master qui s'appelait réalis Scénario, réalisation, production donc il okay. avait un peu l'ambition sur ces deux années de nous donner des clés un peu dans ces trois domaines parce que le directeur du master donc euh, Frédéric Socher euh, euh, qui fait partie de l'ARP donc c'est une société de, voilà, des auteurs, réalisateurs euh, producteurs de films si je ne me trompe pas qui avait cette, cette idée qu'on doit euh, en tant que scénariste être conscient des enjeux de réalisation en tant que réalisateur être conscient des enjeux de production et en fait un peu tout ça l'économie euh, mm -hmm. voilà, euh, du cinéma c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête euh, pas forcément pour contraindre l'écriture mais juste pour euh, être réaliste et il avait cette idée que de la contrainte naît la créativité voilà, ça parfois ça nous plaisait plus ou moins mais en tout cas j'ai pu faire euh, j'ai pu tourner deux fois euh, parce que chaque année on écrivait tous un court métrage plutôt documentaire, c'est des films de commande et moi j'ai été euh, sélectionnée euh, les deux années pour euh, réaliser le, mon projet trop chouette donc euh, voilà, c'était la première fois que, que j'avais euh, bah, une caméra euh, une équipe euh, et voilà du coup c'était hyper cool et euh, donc voilà, donc j'ai fait ces deux années-là. Et après, euh, j'ai enquillé avec une année de recherche, de master recherche, parce qu'en parallèle, je faisais un stage, donc j'avais besoin d'une convention. Et puis finalement, bah, je l'ai écrit, ce mémoire. Euh, C'était encore sur le cinéma, sur le féminisme et le cinéma dans les années 70. Donc, euh, oui, j'ai fait pas mal d'études. <rire> mmh. et, euh, et voilà, donc euh, ça nous amène en 2014.
0: Ok. Et là, t'es diplômée, et il se passe encore quelques années avant que tu tentes la FEMIS
1: euh, Oui, bah, de toute façon, toujours à ce moment-là, je n'avais pas de... l'envie de le repasser. Et donc, tu enfin, je... <rire> je tra... bah, donc, je... ouais j'ai Je fais un stage euh, qui s'est transformé en deux stages, plus une alternance, aux mmh. acquisitions de courts-métrages de France Télévisions. Où je travaillais pour euh, les émissions Histoire courte et Libre cours. Je participais euh, à la sélection des projets euh, sur scénario euh, qui allaient être euh, préachetés par la chaîne. Pour, euh, voilà, ça reste un guichet de financement aussi puis en plus ça, ça permettait de faire la programmation des, des
0: émissions et du coup tu lis plein de scénarios donc par euh... contre c'est hyper enrichissant
1: ouais 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 bah beaucoup ouais, ouais, c'est vrai que euh, j'aurais pas dire euh, combien j'en ai lu en deux ans mais un, un bon petit paquet c'est hyper agréable puis moi je, le, le court métrage je trouve que c'est une forme qui est assez, euh, assez fascinante parce qu'elle est assez libre Autant de l'animation, du documentaire. Enfin, c'est très très varié. Et euh, mais oui, je passais mes journées à ça en fait. Et, euh, et, et je sentis et je continuais à mener mes projets à côté. Je continuais à écrire, euh, mais je commençais à sentir un petit peu la frustration d'être de ce côté-là. Euh, et puis finalement, bah, mais j'espérais qu'on me garde en CDI ou en CDD. À l'échelle d'un petit service comme ça, le court-métrage, même si ça reste une mission... Euh, je ne sais pas si c'est une mission de service public, mais bon, c'est du cinéma. Euh, malgré tout, ce <rire> n'était était pas trop envisageable. C'était une toute petite équipe et, euh, et du coup, ils ne m'ont pas gardée. Et euh, du coup, je me suis dit, mince. Euh, et après, j'ai été au chômage pendant plusieurs mois j'en ai un peu profité quand même parce que <rire> pour pour savoir un petit peu ce que j'allais faire à ce moment-là
0: oui puis en fait c'est un faux chômage quand t'écris
1: en parallèle oui 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 c'est vrai c'est vrai euh, et puis j'avais quand même enquillé pas mal euh, pendant plusieurs années euh, sans trop m'arrêter donc euh, je pense que j'avais besoin aussi de ouais de me poser un peu de réfléchir à mes projets de réfléchir à ce que j'allais faire ensuite euh, et euh, et puis euh, du coup euh, j'ai un de mes amis à ce moment-là euh, qui me dit euh, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on passe, le... enfin, qu passe le concours de la fémis Lui le repassait aussi pour la deuxième fois, mais on n'avait pas passé la même année. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, ok. Et je réfléchissais, en fait, j'allais avoir 27 ans l'année d'après. Et 27 ans, c'est la date butoir pour rentrer dans cette okay. école. Donc en gros, il me restait
0: une seule chance. Et c'était ok pour toi de recommencer -re les études encore une fois
1: À ce moment-là, je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, de toute façon, vu comme ça s'est passé la première fois, je ne vais pas trop mettre de pression là-dessus. Si j'arrive je... à passer les étapes du concours, ce sera du bonus. <rire> Mais Entre-temps, en j'avais vu que, de par mon master et aussi euh, mon expérience à France Télévisions au service court métrage qu'il y avait plein d'autres voies pour euh, écrire des films, et les voir fabriquer que la Fémis. Ouais. Euh, c'était quand même pas très... Enfin, on en voyait hein, de temps en temps des projets issus d'anciens Fémis, mais c'était quand même pas du tout euh, la majorité.
0: Donc, je me suis dit, il y a plein de façons
1: de ouais, faire' Moi, je pense c'est
0: comme les cours Florent pour les acteurs. C'est de moins en moins la seule façon d'être acteur.
1: Oui, c'est ça. Mais finalement, autant on est... je suis passée de euh, la première fois où j'ai échoué, où pour moi, c'était ça ou rien, à en fait, il y a plein d'autres possibilités. Mm. Donc, ça m'a aussi permis de passer le concours, moi qui suis quand même d'une nature hyper stressée, euh, de façon hyper chill euh, du coup euh, c'est vrai que je me suis dit bah... et puis hyper chill moi je suis plutôt du genre à envoyer le dossier le jour de l'ouverture des dossiers et là j'ai attendu, je pense que c'était quelque part une sorte d'inconscient où j'étais pas complètement sûre de vouloir le repasser ce concours, j'ai attendu le dernier jour je pense que t'avais encore trop d'ego <rire> c'est possible, possible ou en tout cas le fait de me dire bah, tant que je repasse pas je saurais pas si je le rate encore une mmh. fois enfin, ouais. et, et vraiment ça me ressemble pas tellement d'avoir attendu si tard, vraiment je crois que j'étais encore en balance puis aussi je me suis bah, j'envisageais pas du tout hein, le fait à ce moment là que ça puisse marcher parce que ça aurait pu être de se dire ouais mais est-ce que tu t'engages te vraiment dans 4 ans de, de, de l'étude mmh. alors que j'avais 26, j'avais sur mes 27 bon en tout cas ouais j'ai un peu freiné les cas de mais en même temps comme on était deux donc euh, je me suis un peu laissé entraîner dans, ce, dans cette aventure là et, euh, et j'ai passé à nouveau le premier tour. Euh, j'ai fait mon dossier d'enquête euh, sur le thème du réseau. Et euh, j'ai travaillé sur les espaces publics numériques. Donc, c'est des endroits où on donne accès à des ordinateurs, à des formations euh, internet, euh, informatiques, à des gens qui sont, qui sont en fracture numérique, en fait. Donc euh, C'est voilà.
0: trop marrant d'avoir pensé à ça.
1: Ben, en tout cas, ça m'a fait découvrir plein de... Lieux. Mais c'est ça, en fait, je trouve que le concours... Euh, il est super bien fait. Mmh. C'est-à-dire que ce dossier, ça nous pousse à aller déjà sur le terrain en, un peu en mode enquête documentaire. Après, il y a des gens qui écrivent sur leur famille. Enfin, c ça peut être ouais. des sujets très introspectifs. Hein. Mais moi, j'ai plutôt été euh, vers justement des, des endroits que je ne connaissais pas. Et je le trouve hyper bien, en fait. C'est qu'en mmh. fait, à la fin, on, on, on termine quand même avec un objet qu'on a fait soi, quoi. Et c'est. Euh... Donc je trouve qu'il est bien pensé pour ça. Et puis, euh... Et puis bah, voilà, encore, analyse filmique. Ce qui est plus, je précise tout de suite, parce que c'est plus tout à fait la forme du concours aujourd'hui, avec le Covid, ça a un peu changé. Mais voilà, donc, euh, et puis, euh, quelques mois, semaines plus tard, semaines plus tard, d'ailleurs, bah, du coup, j'ai su que j'avais le premier tour. J'étais là-bas, c'est bon, je prends ma revanche <rire> et tout. Euh...
0: C'est toujours mieux que toi.
1: <rire> ouais, et je me suis dit, euh, bon, bah, c'est déjà ça, en fait. Et en fait, j'ai choisi d'aborder le concours de cette façon-là, de me dire, euh, petit à petit, je mmh. enfin ne je, je vise pas directement... Euh, euh, l'entrée, mais au moins je, je prends ces petites étapes comme des petites validations. Je pense que c'est un peu ce à quoi je, pré... après quoi je cours d'une façon générale, d'être validée, de me sentir légitime. Donc euh, voilà, et donc en... après euh, le, le premier tour enchaîne sur le second, qui est là une épreuve de spécialité. Euh, moi en scénario, c'était euh, une écriture de synopsis sur table pendant 6 heures à partir d'un de... thème. Enfin, on avait 3 thèmes au choix. 6 heures. Ouais, 6 euh, heures et demie même. Je me souviens que je n'ai jamais eu aussi mal à la main. J'ai plus du tout l'habitude d'écrire à la main. Ouais. Avec les ordi, les cours. Voilà, j'ai plus du tout cette habitude-là. Ou alors, euh, vite fait, mais pas, euh, pas pendant 6h30. Euh, non -stop. En
0: plus, à la main, c'est l'enfer parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Sauf qu'un scénario, tu as besoin de revenir en arrière 20 fois. Ouais, alors je pense que là,
1: c'est aussi euh, l'intérêt de ce genre d'épreuve. C'est qu'en fait, tu peux pas réfléchir. Enfin, tu ne peux pas
0: euh, trop réfléchir. Ouais, là, Il... c'est pour voir le génie, par contre.
1: Euh, bah, en tout cas, <rire> c'est pour voir ce que tu as j'imagine, à euh, proposer un peu dans l'urgence. Ouais. Et finalement, euh, euh, l'urgence, ça peut être aussi un allié, parce que ça te permet... Moi, qui euh, tout, souvent tendance à me perdre dans des trucs un peu, à me faire des noeuds au cerveau et à ne pas avoir assez ce truc instinctif, bah, là, ça te force à aller... Euh, vers l'instinct euh, et, euh, et voilà et puis du coup euh, voilà, il y avait cette épreuve et je sais plus, peut-être une semaine plus tard là, il y avait un oral on tirait au sort un, un thème encore une fois une phrase on est 45 minutes une demi-heure ou 45 minutes pour, dans une salle pour écrire une histoire à partir de ce thème et après on devait la raconter devant un jury mmh. et en pareil 45 minutes
0: donc là, tu fais ton premier pitch, en fait.
1: C'est ça. Bah, en fait, tu lis... <rire> en l'état, moi, ça a plutôt été de lire ce que j'avais euh, quand d'abord de, des contacter avec les gens. Mais, mm -hmm. euh, mais bon, et c'est encore une fois... Et pareil, c'est un peu le même type de truc. C'est euh, tu ne peux pas t'ergiverser, en fait. Il faut que tu sortes un truc. Ouais. Et euh, des fois, tu... enfin, je pense qu'au départ, on se dit tous qu'on n'y arrivera pas. Enfin, c'est trop... Même si j'avais essayé de m'entraîner, pas pour le pitch en 6 heures, mais juste d'aller dans les annales de la fémis parce qu'elles sont toutes publiées donc on a euh, tous les thèmes voilà par exemple de cette épreuve qui sont de l'année d'avant les années voilà donc je prenais un thème et j'essayais de me faire des petites préparations euh, en 45 minutes pour écrire une histoire et euh, mais je m'étais préparée comme ça mais bon euh, avec le stress on sait pas trop et finalement je pense qu'il y a un truc qui est assez désinhibant euh, ou qui a double tranchant c'est-à-dire peut-être que dans d'autres circonstances j'aurais pu complètement perdre mes moyens euh, là ça a été euh, et ça s'est bien passé du coup le deuxième tour euh, j'ai eu là, une réponse positive euh, après donc là je m'étais dit cool là c'est une épreuve d'écriture et, et ils me disent oui ouais. et du coup je m'étais dit bah, si ça va plus loin euh, je suis déjà un peu forte de ça quoi. Et, euh, et puis bon bah, après il voilà, y a eu l'oral final donc là, c'est un jury de 7 personnes qui le fait. Le fameux oral de
0: 45 minutes, c'est la même chose Ou c'est encore un autre
1: Non, c'est encore, ça c'est le troisième okay. tour, et c'est le grand oral. Le okay. grand oral, du coup, avec euh, ouais, 7 personnes, plus le président du, la présidente du jury, en l'occurrence, c'était Catherine Corsini. Et euh, donc c'est pour un oral de motivation. Et c'est le dernier tour. Et entre temps, il bah, y a un écrémage qui se fait, donc petit à petit, je me disais, bon, ok, en fait, c'est sûr qu'on sait qu'à la fin, en scénario, par exemple, il y en reste 6, qui a à peu près, euh, je ne sais pas, 450, 500 personnes qui te tentent dans cette section-là, euh, tu te dis, mais c'est énorme. Après, si tu ramènes à... En fait, il faut que je réussisse à, euh, non pas battre une personne sur dix, mais, genre, mais tout d'un coup, c'est ramené à cette échelle. Mmh. Quand j'étais dans le grand amphi, il y avait 1200 personnes ou 1300 parce que c'était quand même une, une année où il y avait beaucoup de candidats et je, sais, je savais qu'ils en prenaient une centaine. Je me disais, bon, en fait... C'est le plus, plus dur. Ouais, bah 100 sur 1300, tu te dis mmh. tout d'un coup c'est vertigineux. Si tu te dis 1 sur 10, 1 sur 13, tout d'un coup, c'est une autre échelle, mais tout d'un coup ça, ça semble un peu plus envisageable. Ouais, quoi. Ouais. Alors que ça change rien, mais c'est
0: juste une façon de... Mais après quand d'après coup tu te dis vous étiez 1300 et tu as été dans les 6 qu'ils ont gardés... Euh, du coup, dans les Là,
1: 44, parce que moi dans ma, c ma section, c'est 6, mais après, ils en gardent 6 en réel, 6 en, en son. Okay. Donc, en fait, ils en gardent 44 sur les
0: 1300 de départ. Okay. Donc, bon, c'est quand même plutôt flatteur quand, quand Oui, tu oui,
1: oui, carrément. Non, non, mais, c est, c est... mais mon, mon grand oral, c'est pas très... Enfin, c'est pas que c'est... Je sais pas ça s'est pas très bien passé, mais en tout cas, je l'ai pas bien vécu. Je pense que oh. j'étais été tétanisée. Euh, qu'il y a d'un coup cette personne qui te parle euh, tu dis, mince, on te ressort des trucs qui étaient dans ta Candidature initiale, c'était même pas ton dossier d'enquête, c'est genre des trucs euh, sur tes mmh. hobbies que tu avais renseigné en décembre
0: que tu as oublié. C'est comme j un mauvais mis... entretien d'embauche. Ouais, <rire> mais moi j'avais
1: mis, euh, j'avais mis euh, que à ce moment-là, j'avais retrouvé un vieil appareil photo argentique, euh, j'avais fait deux trois photos et j'avais mis euh, dans mes hobbies euh, photographie argentique. <rire> ce qui était un peu euh, voilà, peut-être que je m'imaginais que ça allait devenir un hobby, mais en, en l'état, euh, je n'ai jamais refait trop de photos derrière. Et on m'avait posé la question de. Euh, quel est le parallèle pour vous entre la photographie argentique et le scénario Donc euh, il fallait broder une réponse ouais, ouais. Euh, et donc ben t'as l'impression d'être très challengé et du coup de pas trop savoir euh, ben ouais c'était pas trop de signes. Enfin vraiment moi je, en sortant de cet entretien euh, je pensais vraiment que c'était mort. Enfin euh, j'avais appelé mes parents en larmes en disant bah, non en fait je pense que c'est pas ça, pas l'avoir fait du tout. Et je suis peut-être pas la fille la plus positive du monde, mais en tout cas, je suis pas euh, à surdramatiser une situation, euh, par exemple, à dire euh, Ouais, je pense que je vais avoir, euh, je vais avoir 10 alors que je savais que j'allais avoir 18. Non, c'est mmh. plutôt là, vraiment, je l'avais vécu euh, difficilement. Mmh. Euh, et euh, bah, heureusement, l'attente n'a pas duré trop longtemps parce que le lendemain, <rire> j'étais à France Télé. À ce moment-là, je suis retournée à France Télé pour travailler au, au service de planification. Et je savais que les résultats allaient tomber à 18h et je ne voulais pas être là-bas pendant que ça allait tomber parce que je me suis dit si je l'ai pas, je vais fondre en larmes en plus, et je pensais c'était de
0: grands open space, tout le monde se connaît. Ouais, compliqué. à l'époque c'était un
1: petit c'était moins euh, c'était moins des open space mais oui, dans mon service en tout cas, c'était ça et je euh, ne je voulais pas du tout euh, m'effondrer là-bas. Ouais. Donc j'ai pris le tram <rire> et euh, du coup, je l'ai appris dans le tram que je l'avais et là c'est Et eh bah ben là c'était euh, je j'y croyais pas. Enfin, j'ai fait des captures d'écran de la liste qui était parce que mmh. c'était publié sur internet pour être sûr pour me dire <rire> si au pire ils disent mais non en fait on s'est trompé, euh, j'ai mmh. une preuve
0: mmh. et et euh, <rire> vraiment vrai, j'y croyais pas. Ah, je, ma... je pense que ma mère rigolera en écoutant le podcast, mais le... elle est à côté de moi le jour où j'ai su que j'avais Sciences Po. Et elle, elle me félicitait. Et moi, j'arrêtais pas de me déconnecter, remettre les codes, ouais. déconnecter, remettre les codes. Parce que je sais c'est pas possible, mm. je l'avais raté ce
1: concours. Ouais. <rire> ben non, mais c'est complètement. C'est espèce truc irréel. Ils, sont... Ils se sont
0: trompés. Ils... Ah, bah, Il ouais, ouais. à la mauvaise ligne. Ouais. Je, je comprends totalement. Mm. Et ton mm. ami, à ce moment-là, il a le concours
1: euh, Non. Non, lui, il s'est arrêté au deuxième tour.
0: Ah, est euh, il
1: est passé en production, lui. Ok. Du coup, euh, ouais, on n'était pas à se faire concurrence. sur Ça euh... va, ouais, ouais, c'est oui, déjà plus je pense, facile. Je pense qu'on aurait probablement... Enfin, on avait ça en tête, mais non. On... Et puis, il a été euh, d'un soutien sans faille euh, dans cette dernière étape. Euh... Du coup, alors que bah, lui euh, était déçu, hein, forcément, mm -hmm. de ne pas l'avoir. Mais, euh... mais bon, voilà, du coup, euh... c'était reparti euh, pour 4 ans, après.
0: <rire> ah ouais. donc, Et là, euh... tu te dis, mais quand je vais sortir, j'aurai un job stable ou tu avais quand même conscience de ce qui allait se passer après
1: euh, bah, de toute façon petit à petit euh, j'arrivais un petit peu plus à voir à quoi ressemblait le métier de scénariste et tout euh, je, je me disais c'est un, une bonne validation et que je questionnerai plus ma légitimité en tout cas en sortant de l'école du coup euh, je m'étais dit que ce serait plus facile euh, sans doute, par mm. plein d'aspects. Ma légitimité, je pense que c'est un problème qui est un peu plus profond qu'un tampon <rire> sur un, un, un CV. Mais au moins, ça m'a permis de valider, de vérifier ça. Mm. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, bah non, en fait, c'est pro probablement quelque chose après lequel euh, la légitimité, la validation, un truc après lequel je, vais, je risque de courir à un certain moment
0: et euh, puis on y les... revient toujours je pense que c'est jamais acquis ouais,
1: oui oui c'est ça ouais. mais en tout cas euh, je me disais que j'y gagnerais ouais, euh, ça juste en faisant l'athéisme, mais non Enfin, voilà. mais d'un côté c'est bien de le savoir c'est euh, <rire> pas maintenant je peux arrêter d'essayer de chercher <rire> <rire> par les études des choses qui me, qui me donnent l'impression d'être à ma place c'est plus un truc euh,
0: personnel du ouais. coup qu'il faut que, que je, je travaille c'est pas quatre années perdues non plus. Enfin, tu... non. par contre, euh, t'as charbonné, t'as appris quoi.
1: Oui, oui. Ah oui, non, non, mais c'était, euh, c'était quatre années euh, qui sont passées euh, vraiment à la vitesse de l'éclair. On a eu le confinement en plein milieu aussi. Génial. Du coup, c'était. Euh... Puis nous, <rire> en section scénario, euh, on était. Euh... Plus que jamais au travail, en fait, c'est que ben bah, nous on a besoin d'un ordi hein, pour continuer notre formation. Mmh. Forcément, les étudiants euh, qui étaient en, en image, en son, étaient un peu plus pénalisés parce qu'ils n'avaient ah, pas oui, accès à leur matériel. Ouais. Ils ont trouvé plein de solutions hein, pour mmh. continuer à, à travailler et tout. Hein, donc, euh... mais euh, mais nous on a on a euh... c'était ouais, c'était assez intense. Euh, mais sinon oui, c'est enfin on, a, on a un apprentissage euh, assez fou euh, pendant quatre ans euh, à faire que ça.
0: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est ça qui est fou, c'est je pense que quand tu connais pas le scénario, tu te dis mais comment ça peut t'occuper 35 heures par semaine pendant 4 ans Et en fait...
1: <rire> Et en fait...
0: <rire> bah oui, mais là c'est vrai
1: qu'en y pensant, je me dis bah oui, mais comment en fait <rire> <rire> Mais euh... mais en fait, fin, globalement par année, on avait beaucoup de modules d'écriture, euh... voilà, des fois de thématiques, des fois de courts-métrages, en première année, on réalisait tous un court-métrage et on passait au poste, à tous les postes en fait. C'était une sorte de tronc commun avant de se spécialiser. Donc techniquement, il n'y a que trois ans où j'ai vraiment fait que du scénario et après chaque année était rythmée par l'écriture d'un long-métrage par an sur euh, trois mois mmh. et le reste de l'année c'était des, des, des ateliers, des modules d'écriture de séries, d'écriture de scènes, de films de genre, voilà donc de euh, coécriture avec les étudiants en réalisation. Donc, euh, ouais, c'est passé assez vite. Euh, il fallait beaucoup produire aussi. On n'avait pas trop le temps. En même temps, on n'avait pas trop le temps de réfléchir parce qu'il fallait aller vite. Et en même temps, assez le temps pour se faire donner au cerveau, mmh. quand même.
0: Donc ouais, euh, toujours.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est. Enfin, je pense que ça, ça nous apprend à bon, être. Enfin, euh, moi, ça m'a appris à être assez exigeante avec euh, mes, mes histoires. Mais parfois, et je m'en rends compte un peu après trop, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas l'être moins mais c'est juste que des fois je pense que je... justement j'intellectualise au lieu d'essayer de, enfin, de suivre quelque chose, comme si euh, j'avais envie d'abord d'être sûre que tous les ingrédients allaient être bons avant de me lancer et ça c'est des trucs que j'avais pas trop avant l'éphémis euh... du coup j'essaye de petit à petit de retrouver un... une sorte de cuisine interne euh, qui mélange à la fois euh, plus que j'avais avant et en même temps voilà.
0: le savoir-faire forcément ouais en
1: fait c'est quand même pas une école où on a des cours théoriques on a aucun cours théorique on, on apprend à partir de ce qu'on propose donc on amène un projet et ensuite euh, les intervenants parce que c'est pareil il n'y a pas de prof, c'est que des intervenants euh, viennent discuter, réfléchir le pro, le, bah, des grandes de, de, comment dire, un peu règles mais encore, grandes règles de scénario mais à partir de ce qu'on qu proposait on n'a jamais eu trop eu de cours de dramaturgie ou choses comme ça, donc au moins ça donnait l'impression que tout était un peu possible, tous les genres étaient possibles euh, les formes aussi et que... mais qu'il y avait quand même deux trois, deux, trois règles et voilà.
0: c'est hyper professionnalisant
1: oui, c'est hyper pratique mmh. en fait donc, euh, donc, ouais, non, franchement, c'était euh, euh, quatre années euh, dont je, 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 je mesure euh, vraiment euh, l'apport, mais dont je me réveille tout juste maintenant, mmh. <rire> parce que c'était aussi euh, très, très intense.
0: Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ta vie euh, de scénariste
1: <rire> Alors, bah, ma vie de scénariste, c'est... <rire> Ma vie de scénariste, c'est euh, de, de travailler sur pas mal de, de projets, beaucoup en coécriture. J'ai euh, ressenti euh, quand même l'envie après l'école de ne pas écrire seule, que ce soit d'accompagner des, des réalisateurs sur leurs projets ou euh, moi-même de m'entourer sur euh, des projets euh, pers plus personnels. Enfin, de euh, et euh, donc euh, beaucoup de coécriture, de courts métrages euh, principalement. Euh, un projet de série donc euh, qu'on a euh, avec des camarades de, de la Fémis qu'on avait développé en troisième année et qu'on qu est en train de de faire avancer en ce moment et euh, et puis bah, mon film de fin d'études là qui est un long métrage euh, que j'ai présenté à l'avance, euh, non pas à l'avance, <rire> pas mm -hmm. déjà, euh, à l'aide de l'écriture du CNC euh, en, en février euh, j'ai passé le premier tour, mais pas le second. Donc, euh, c'est déjà, déjà bien. C'est déjà bien. Euh, mais euh, je pense que c'est un projet qui a été, euh, sur lequel j'ai passé un an et demi, qui a été un peu douloureux parce que je pense que c'était aussi à un moment de la féministe où j'étais très fatiguée mmh. euh, et un projet aussi qui m'a beaucoup résisté, si on peut dire ça comme ça, où j'ai eu du mal à, à pour le coup, j'ai eu du mal à embarquer les gens avec moi dessus. Euh, mes directeurs, enfin euh, voilà, convaincre en fait avec ma proposition. Donc euh, travailler dessus, c'est encore un peu euh, le souvenir de, de ces bon, euh... périodes pas évidentes. Donc euh, je l'ai laissé de côté euh, depuis quelques mois maintenant. J'ai petit à petit envie d'y revenir donc c'est plutôt bien, <rire> mais pas en me forçant parce que c'est vrai que là euh, je pense que je suis sortie un peu épuisée euh de, de l'école euh, et euh, j'avais besoin surtout maintenant de travailler euh, sur des projets euh, bah, qui étaient plus... Enfin, qui, ouais, qui étaient plus euh, axés sur euh, voilà, le plaisir en fait, d'écrire et, et ça passait pas mal par le fait de, de travailler avec les autres et, euh, et voilà, mais je pense que ça ce, ce, ce rapport aussi à l'écriture de comment j'ai beaucoup travaillé euh, longtemps je me dis en fait... Il fallait que je travaille tous les jours, même le week-end. La FEMIS requiert un peu qu'on travaille tous les week-ends aussi. Donc, c'est quand ouais, même les grandes
0: écoles de manière générale. C'est ça,
1: c'est mmh. ça. Du coup, euh, du coup, en fait, c'est quand même 4 ans. Euh, je travaillais le samedi dans une boutique pendant l'école. Du coup, en fait, j'avais pas vraiment de week-end, donc j'étais quand même assez fatiguée. Et, euh, mais je me culpabilisais beaucoup des jours mmh. où je travaillais pas. Et puis je me suis dit, bah, euh, il ne faut pas chercher aussi, hein, si je suis fatiguée, euh, si je pense qu'à ça, c'est aussi parce que je... je me permets pas de faire autre chose. Et, euh, et c'est vrai que ouais, on, pendant ma troisième année, euh, j'ai un peu euh, hésité à un moment à partir. Juste à partir de l'école, parce que juste, je me sentais pas bien du tout. Mais je comprends. Ouais. Et, euh, et, mais je pense que, et c'est le moment, je t'en parlais tout à l'heure, de me dire j'ai longtemps pensé à, au fait que c'était absolument ce que je voulais faire, mais je pensais pas au pourquoi. En fait, c'est ce moment, <rire> en troisième année, à la FEMIS, c'est l'endroit où je voulais être depuis que j'avais 14 ans, où je me dis mais euh, là, je me pose la question de me dire mais en fait, euh, pourquoi je veux faire ça enfin, J'ai l'impression de beaucoup euh, hisser de plumes. Euh, donc, euh, je suis pas, enfin, je ne travaille pas comme j'aimerais. Euh, euh, ça ressemble pas à ce que il faisait pas beaucoup de plaisir quoi. et, euh, et en fait je pense que c'était très bien que j'en arrive à ces questionnements là parce que ça m'a fait remettre beaucoup de choses à plat et je pense que je mettais beaucoup de pression aussi à travailler alors que je, vraiment j'en étais incapable avec des migraines et des trucs comme ça je me dis mais non mais non il faut travailler, il faut travailler. Mmh. et je me suis dit ça m'a un peu euh, fait me dire euh, non en fait il faut des pauses euh, si tu travailles en te forçant alors que tu sais que ça va rien donner tu vas faire de la merde. Et donc, le lendemain, tu vas réattaquer en te disant disant « J'ai fait de la merde, donc ça ne donne pas du tout envie de s'y remettre. Mmh. » Et tu rentres dans une spirale un peu négative, dans laquelle je me suis peut-être complète à un moment. Hein, mais euh... Et là, je me suis dit « Non, il faut revoir un peu cette organisation. Mmh. » Pendant l'école, ce n'était pas évident, parce que quand même, on avait des, des délais à respecter qui étaient un peu difficiles et tout. Mais depuis que je suis sortie, j'essaye d'être un peu plus à l'écoute de ça. Parce qu'on a quand même l'image d'un métier passion qu'on fait. Euh... Enfin, vraiment... Euh presque, toujours avec plaisir, mais non, enfin, c quand même, il y a quand même de la discipline, ouais. il y a quand même plein d'aspects négatifs, parce que c'est un boulot qui est assez solitaire par ailleurs, quand on n'a pas encore associé de production et de projet, bah, on travaille un peu dans le vide, en sachant jamais si ça va vraiment aboutir. Euh, on en parlait avec un de mes amis, euh, on est quand même un peu euh, dans le cinéma, une des seules professions qui n'est ne, pas du tout assurée de voir le, le, la, le, le produit fini. Bien quand sûr. on est monteur, quand on est preneur de son, quand on est acteur, peu importe la qualité du film, normalement, il va y avoir une trace.
0: A priori, il sortira. Voilà.
1: Mmh. Alors que nous, on travaille sur des purs prototypes. Mmh. Enfin, on dit que le cinéma c'est une industrie prototype, mais nous c'est des prototypes de prototypes encore donc. Non, euh... ouais,
0: sur sur 10 scénarios que tu vas développer, il y en a peut-être deux qui vont être financés quoi. Euh, ouais, bah, fin, ouais, au début en tout cas.
1: Ouais, bah je sais plus, c'est Tarantino qui dit que lui il travaille toujours sur 10 projets à la fois mmh. en se disant qu'il y en a un qui se fera.
0: Oui, mais je, je pense. Hein. Pas
1: assez de ressources en ce moment pour avoir 10 mmh. scénarios sous le coude, mais je comprends l'idée. Et en fait, il faut ad admettre ça. Et finalement, une fois qu'on admet ça, bah, ça permet aussi de ne pas se dire j'attends d'avoir l'idée mmh. pour écrire. Enfin, d'avoir. Ouais. Euh, il faut suivre un peu le enfin son instinct et même si ça donne pas même si une idée donne pas quelque chose de, de dingue bah elle va peut-être amener une autre idée qui va donner un truc mieux enfin mmh. donc en fait faut mais euh, mais encore une fois c'est pas parce que euh, je pense que ce truc de passion, c'est un piège à la fois on est quand même hyper favorisé de pouvoir faire euh, ce genre de, de travail euh, mais par contre je pense que ça, ça, c'est pas la porte ouverte à tout non plus et ouais. que des fois on peut y laisser un peu de sa santé mentale ou de se négliger parce qu'en se disant bah, j'ai de la chance en fait, de faire ça donc je peux pas me plaindre et quand je me plaignais de la fémis, des fois j'étais pas à l'aise à le faire parce que je me suis dit bah oui bah, c'est une école, une super école donc je peux pas me plaindre de ça je peux pas me plaindre euh, du fait que ce soit trop dur euh, donc, euh... et puis finalement quand j'ai commencé à le faire bah... Je me suis rendu compte qu'on me regardait pas trop mal en me disant, enfin, on me déniait pas ce droit-là. Mmh.
0: Puis, je sais pas, enfin, moi, je sais pas si t'as ressenti ça. Mais moi, je le vois vraiment en sortant de l'école de prod et tout ça, où, en fait, tous les intervenants te disent, non, mais c'est un métier passion, moi, j'ai jamais compté mes heures, moi, j'ai jamais regardé mes contrats, ben je faisais ci, et puis je faisais le café sur les tournages. Et, en fait, comme si c'était absolument la seule façon de réussir et qu'il fallait surtout <coughs> jamais se plaindre Et, en fait, euh, ben, en fait, des fois, t'es juste fatiguée.
1: Ben, c'est vrai, surtout que fin... Euh, les, les, les contrats enfin moi en tout cas ceux que j'ai signés pour l'instant euh, c'est clairement pas des, des contrats horaires on est, on est payé euh, au projet en tout cas avec des échéances mmh. à certaines, rendues de certaines versions mais qu'on mette euh, trois heures euh, je veux pas euh, écrire une version de court métrage ou qu'on mette euh, trois mois <rire> bah, mmh. on sera payé pareil ouais. donc il y a un cadre financier qui est assez, euh, assez précaire hein, déjà dans le scénario euh, donc c'est en fait c'est enfin de fait on doit euh, ben, beaucoup travailler pour ce qu'on est payé au début enfin mm -hmm. si on ramène un, un taux horaire ouais.
0: le les droits d'auteur qu'on touche mm -hmm. c'est rien du tout d'abord on dit le scénario est le parent pauvre du cinéma
1: je pense que c'est quand même justement comme on est un, un peu on va dire payé au forfait
0: Ouais. En enfin, euh, parfaitant le, le, le
1: projet euh, on sait pas combien de versions on va écrire il ouais. y a beaucoup d'aller-retour même sur des courts-métrages là je travaille sur un, un court-métrage euh, en co-écriture donc avec une réalisatrice on, on a écrit euh, bon, je sais pas euh, sachant que le projet existait avant que j'arrive dessus 8 9 ouais. euh, 10 versions de continuité dialoguée après euh, 8 versions de séquencier, enfin ouais. et c'est qu'un court-métrage hein, donc ouais. euh, mais c'est c'est quand même de l'énergie, j'y passe pas 8 heures par jour, mais euh, malgré tout, c'est jamais du temps plein. Mais c'est en, en taux horaire, ouais, je ne voudrais pas dire combien, combien j'ai été payée, mais c'est euh, pas grand-chose. Et euh, donc ça, ça contribue au fait. C'est-à-dire que c'est presque qu'on est encore dans la passion, mmh. parce qu'on ne peut pas en vivre encore euh, de ça. Donc ouais, en ouais, fait, c'est hein. presque une petite gratification, euh, que... mais ça suffit pas
0: oui es obligée à côté euh, du coup de faire un job alimentaire euh,
1: euh, bah oui dans mon cas en tout cas mmh. euh, et puis on est quand même nombreux hein, de toute mmh. façon euh, dans, dans, dans le, à ce stade là de nos carrières à devoir euh, aussi avoir un, un job d'appoint euh, c'est euh, je pense que c'est c'est une contrainte euh, parce que bah, forcément tous les jours que tu passes euh, à travailler pour telle ou telle entreprise tu les passes pas sur tes projets mais moi, je vais décider d'essayer d'intégrer ça justement dans ma, ma philosophie de ne, pas faire, de ne pas être H24 la tête dans le scénario, parce que c'est difficile quand on tombe sur un os d'arrêter d'y penser. Et le fait d'être dans un autre cadre professionnel, moi, ça me permet de couper aussi donc, euh, et de revenir à mes projets bah, voilà, quand, euh, le week-end ou les semaines où je ne travaille pas. Euh, de façon un peu plus, avec un petit peu plus de recul, donc euh, puis rien que le fait d'avoir euh, un cadre de travail, des collègues, euh, ouais. moi ça, pour l'instant, je dis pas que je ferais ça toute ma vie, hein, mais euh, ça participe aussi d'un sorte d'équilibre,
0: donc euh, moi ça me va. Puis je pense que les conversations d'un bureau, le mode de fonctionnement d'un bureau, ça nourrit aussi ton écriture.
1: Ah, ça dépend, c'est sur quoi on travaille, mais ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr que bah... Vous nous, nous avez parlé d'un, je le fais pas hein, au travail, mais euh, d'un exercice. On avait eu un petit regret de, de, de ma scolarité à la FEMIS en troisième année pendant le Covid. On était censé partir à New York pendant cinq semaines à Columbia ah. pour suivre des cours d'écriture à Columbia. Visiter
0: cette incroyable. Ouais. Je l'ai vu en Zoom. Je l'ai vu en Zoom. C'était super.
1: C'était super. Et en plus, mais non, c'était après le confinement. Enfin, bon, en tout cas, le confinement a fait qu'on n'a pas pu partir. Et c'était au moment où il y avait le couvre-feu. Et je me souviens que, du coup, avec le décalage horaire, on avait nos cours de 18h à 20h. Et c'était le moment où les bars rouvraient, mais fermaient à 20h. Oh du coup, on était confinés, nous, de, derrière nos ordi avec les gens qui commençaient à revivre dehors. Et nous, euh... Mais bon, mais en tout cas, je me <rire> souviens que la prof, et c'est une pédagogie assez différente pour le coup, qui est moins dure, un peu plus dans la valorisation mmh. quand même des des étudiants et ils nous avaient fait un exercice qui s'appelait euh, Fly on the Wall, mmh. qui était euh, d'écouter une conversation euh, et de la retranscrire, mais vraiment sans intervenir, mais juste nous inviter à être très attentifs à notre environnement et euh, ben finalement voilà que ce soit euh, que ce soit dans le cadre du travail ou un peu partout, euh, je pense que Enfin, c'est bien d'être attentif à ça et, euh, et c'est vrai qu'après de considérer que euh, le, le cadre de ton, de ton job alimentaire ou job d'appoint enfin, on l'appelle comme on veut, c'est aussi euh, une source d'inspiration, bah, en tout ce cas c'est chouette moi je le vois comme une sorte de coupure, fin... et puis quelque chose de très concret. ou ouais. euh, Comme je disais, l'écriture, bah, c'est abstrait euh, d'une certaine façon, mais c'est aussi abstrait parce qu'on ne sait pas si ça va donner quelque chose de concret, pour le coup. Va... Est-ce que ça va aboutir en un film Ça ne suffit même pas de trouver un prod, parce qu'il faut après réussir à convaincre les guichets de financement. Et il voilà, y a des films qui sont accompagnés, mais qui ne voient jamais le jour parce qu'ils ne sont pas financés. Donc... Euh... Mmh. C'est quand même un endroit pour quelqu'un qui n'a pas une confiance énorme en elle où tu dois être choisi
0: tout le temps. Ouais. C'est pour expliquer au Moldu <rire> C'est genre le producteur va pouvoir être intéressé par ton film Mais le producteur en France ne finance pas lui-même le film C'est ça Et du coup il doit trouver des financements soit publics, soit privés. Mm. Mais euh, Donc en fait un producteur peut croire dur comme faire au projet S'il ne trouve pas le financement Il ne mettra quasiment aucun fonds personnel Ou en tout cas jamais suffisamment pour financer un film tout seul
1: bah, bah, euh, Pas sans doute au budget euh, prévu initialement Après euh, mm. on peut faire des films avec pas beaucoup On en parlait tout à l'heure mais euh, le circuit de financement classique d'un projet, bah, quand un producteur accompagne un court-métrage, ça va être d'aller euh, chercher des financements auprès du CNC, chercher du financement auprès des régions dans lesquelles le film serait tourné, chercher des sous euh, auprès des chaînes. Il euh, bon, y a plein d'autres mmh. guichets, hein, mais globalement, et puis les, les temps de. C'est assez long le temps de financement. Euh... Il y a plusieurs mois qui se passent entre le dépôt et la réponse. Euh, souvent, c'est en plusieurs tours. Donc, c'est quand même un endroit où on est en concours tout le temps. <rire>
0: Clairement. Donc. Euh... tu en fait, as une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Oui.
1: Et après, quand on a la chance que le film soit fait, il y a les festivals. Euh, parce que le, 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 le lieu de vie des courts-métrages, c'est les festivals. Mmh. Certains festivals sont mieux cotés que d'autres et de, des sélections festivales de ton court-métrage dépendent aussi le financement du second ou le financement d'un long-métrage donc il y a quand même pas mal de calculs mais c'est comme euh, les prix littéraires euh, voilà enfin il y a, y, a, y a plein de mais ouais des fois je me dis mince euh, c'est quand même euh, c'est plus simple aussi euh, c'est pas les mêmes enjeux hein, mais d'écrire mmh. dans sa chambre quoi euh, ah bah, ça, ça, ça je paye pas mais quelque part euh, tu t'es pas dans cette industrie énorme euh, et en même temps bon si on fait du cinéma c'est aussi enfin euh, ouais. c'est une contrepartie
0: mais la machine est effrayante ouais. la
1: machine est un peu effrayante euh, bon moi je suis tout juste au seuil de cette de cette machine là, que mm -hmm. je regarde un peu un peu d'en bas mais euh, mais bon après encore une fois quand les trucs sont lancés euh, plus plus on a fait de choses plus c'est facile d'en faire normalement ouais. Euh, s'il n'y a pas de pareil, s'il n'y a pas d'échec cuisant, et puis ça dépend mmh. aussi des budgets des films. Hein. Euh, plus on fait un film cher et plus il se plante, plus c'est probablement dur d'en refaire un derrière. Hein, ouais. Donc euh...
0: et puis, puis peut-être encore. Voilà, c'est ce que j'ai dire. Il y a peut-être encore cette question de quand tu présentes un film en tant que ouais. femme, t'as pas droit à l'erreur. Euh,
1: bah, dans le court métrage, je pense que, bah, j'ai pas de stats, mais euh, dans le court métrage, je pense que c'est un peu plus paritaire. Euh, peut-être que, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, hein, mais euh... Euh, mais par contre, ouais, des... plus on monte en budget, moins on voit de, de femmes. A... Alors, après, est-ce que c'est de l'autocensure aussi De femmes qui se disent on peut Je ne peux pas pense avoir un énormes ça. budget. Ouais, ouais. C'est pour ça que je trouve que l'exemple récent de Greta Garwin, qu'on apprécie Barbie ou qu'on apprécie son travail ou pas, c'est quand même un, un signal. Une femme qui euh, réussit à, à ce, ce qu'on lui accorde un budget de 100 millions de, de dollars
0: et qui se sentent légitimes à porter un projet à 100 millions de dollars. Complètement,
1: complètement. Et un film de, de studio, il n'y a pas beaucoup de, réalisa de réalisatrices de, de studio, mm -hmm. donc euh, je trouve que c'est des, des signaux qui sont assez forts. On n'a pas trop d'exemples comme ça, après aussi on ne fait pas de, trop de films comme ça non plus en France, mais... Euh...
0: Ouais, mais même on n'a pas beaucoup de... Si tu regardes ce qui marche en France, c'est quand même rarement réalisé par des femmes.
1: J'ai l'impression que les choses sont, enfin, ont déjà bougé. Hein. Moi, je, mmh. écrit mon mémoire sur les, bon, sur le féminisme soixante au cinéma, enfin dans le cinéma, mais c'est s'intéressait pas mal aux, aux femmes réalisatrices, qui étaient quand même assez rares à l'époque. Donc il y en a de plus en plus, heureusement. Mais euh, à la féministe, par exemple, on a une parité totale dans dans les, enfin par qui promo qui est voulu, okay. qui est voulu, mais qui, est, qui peut, enfin, il peut y avoir, par exemple, quatre filles en scénario et deux garçons et en réalisation quatre garçons et deux filles. Enfin, ça s'équilibre sur, euh, sur 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 l'ensemble de la promotion. Mais euh, mais le fait est que après, euh, dans les films financés, je crois qu'on n'est on pas encore, ouais. on est encore un peu loin de cette parité là.
0: à l'heure tu disais que, que tu, justement, tu avais longuement réfléchi à pourquoi tu avais envie de faire ça. Euh, tu as répondu du coup à cette question. Mmh, je pense que
1: c'est encore en cours. Euh... Je pense qu'il y a quand même ce truc assez magique pour moi, euh, et très proche de l'enfance en fait, de, bah, de l'écriture, mais du cinéma en particulier. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, si tout se passe bien, euh, on l'écrit, du coup on crée un monde un peu, et puis il se transpose, d'un coup il devient réel. Enfin, il y a quand même ce truc qui est fou. Ouais, c'est <rire> Enfin, c'est... En fait, on est... Enfin, quand j'y pense, c'est... Faut... Faut... Enfin, moi, en revenant un peu à, à ça, un truc euh, tout bête, vraiment, mais en même temps un peu essentiel, hein, c'est euh, ce truc un peu magique de... On a quand même des métiers où on, on crée des mondes, on crée des gens. c'est fou, c'est... C'est dingue. Et, euh... Et puis, je pense aussi que le, le cinéma... Fin... C'est un art qui est tellement... Enfin, euh, qui est beaucoup plus... Euh, accessible. Enfin, qui, qui est plus populaire aussi. Euh, tous les films sont pas populaires du tout, mais il euh, y a quand même une sorte de... de facilité d'accès à ça. Les films font peut-être moins peur que les livres, euh, pour certains. Mmh. Euh, encore une fois, pas tous les films. Il y a des films qui... Moi, bon, qui continue de me faire peur. Hein. Je n'ai jamais vu un mmh. film de Tarkovsky. <rire> <rire> mais... Euh, mais il y a un truc quand même euh, où on peut toucher assez largement et je pense que c'est assez euh, essentiel euh, les, les, les films dans la construction des imaginaires dans la représentation justement euh, on parlait des femmes mais comment les films euh, ont aussi proposé des modèles euh, des modèles quoi enfin Comme des matière. modèles euh, vargués et qui derrière... Euh, bah, euh, laisse s'entendre que c'est possible en fait mm -hmm. d'avoir des personnages féminins indépendants d'avoir des personnages féminins forts ou pas enfin parce que enfin euh, mm -hmm. c'est mais on a une variété de, de voilà de propositions qu'on peut faire moi qui que je trouve enfin c'est comme euh, c'est comme euh, <rire> faire euh, faire jouer des des playmobil hein. c'est mm -hmm. assez euh, ludique et je pense qu'il faut préserver ça quand même ça veut pas dire qu'il faut pas se poser des vraies questions, faut pas se poser des bonnes questions et, et se satisfaire d'un projet bancal. Mais c'est juste, je pense qu'il faut garder ce, ce rapport-là euh, amusant aussi à l'écriture. Enfin, il faut se rappeler qu'on est en train de jouer quelque part. Et, ouais. et ça, ben, je, je sais pas si c'est vraiment la réponse au pourquoi, mais en tout cas, je sais que en envisageant ma vie, euh, je pourrais envisager ma vie sans... sans scénario je pense que je pourrais pas envisager ma vie sans écrire euh, ou alors je pourrais envisager ma vie en écrivant des scénarios de films que je tournerais pour moi je peux envisager ma vie sans visib la visibilité du cinéma ouais. en fait euh, et sans
0: vivre de ça et
1: sans cinéma. vivre de ça je, peux, je pense que je pourrais pas euh, envisager d'abandonner de, de, euh, l'écriture c'est un peu ça qui m'avait fait euh, réfléchir je me disais mais si l'écriture est... à ce moment là ma vie était un peu euh, une souffrance je me suis dit bah, dans ce cas enfin faut arrêter mais, euh, mais finalement tout ce que je dis ça, ça rejoint ce que j'essaye de mettre en place d'essayer de, de me créer des, des cadres dans lesquels j'essaye de préserver euh, ça ou de créer ça en tout cas un cadre qui, qui me soit profitable je, je, je suis pas du genre à bien écrire dans la souffrance dans la mmh. douleur euh, je suis pas une poète maudite <rire> clairement euh, j'ai plutôt besoin d'être confortable de me sentir L'écriture, c'est une zone d'insécurité. Euh, vraiment, pendant un moment, tout est flou, tout est fragile. Ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, moi, j'ai besoin, je crois, d'avoir un cadre autour qui soit un peu, un peu plus sécurisant pour me permettre cette Tant insécurité. <rire> mais c est, c est... moi, ça me va très bien, en fait. Mais je pense que le fait d'avoir de, de, un peu arrêté avec cette idée de, de se flageller quand, quand je n'arrive pas à produire et de me faire plus confiance. Ben, ça. Un... J'en vois pas. Enfin, en vois... je commence à en voir les effets. Mais euh, c'est pas une recette miracle. Mais mm -hmm. juste, je pense que chacun a un rapport très différent à ça. Et quand on voit aussi euh, ses camarades ou d'autres mm -hmm. gens qui disent Mais moi, en fait, euh, tout est... de l'extérieur, tout a l'air facile pour eux. Mm -hmm. De l'extérieur, on a l'impression qu'ils bossent sur 14 projets à la fois et se dire Mais comment ils font Je pense qu'arrêter de... <rire> de se comparer aussi. Euh... C'est. Pour tout, hein, pour tous les aspects de nos vies. Hein, mais. Là, à cette échelle-là, c'est euh, libérateur. Parce que de toute façon, on n'écrit pas les mêmes histoires. De toute façon, on n'a pas les mêmes imaginaires. On ne travaille pas de la même façon. Euh, la méthode que l'un applique, en fait, elle serait désastreuse pour soi. Et inversement.
0: donc en fait, ce n'est pas parce qu'elle marche pour eux à un moment donné que ne font pas un burn-out cinq ans après aussi. Hein.
1: ouais c'est ça. Je, je, vraiment, euh, je pense que c'est c'est un cadre qu'on doit se créer soi et c'est un cadre qui peut être mouvant aussi mmh. au fur et à mesure de la vie au fur et à mesure de, 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 ouais, de, de plein de critères un moment on va trouver un café dans lequel on est super bien puis un moment on va s'y sentir super mal et donc on va changer euh, et moi j'écris presque que dehors mais je pense que c'était aussi pour pas euh, ramener trop mes histoires chez moi ouais, <rire> pour pouvoir créer une séparation ouais, parce ouais. que après ça reste hein, ça met au moins ouais. de... D'avoir un cadre de travail. Euh, c'est un, euh, un peu radical. Enfin, radical. Bon, je ne sais pas, il y a plein de gens qui écrivent dans les cafés. Hein. Mais pour moi, ça avait cette vertu-là, en tout cas.
0: Oui, parce qu'en fait, tu n'as pas de bureau. Donc, en fait, tu es obligé de choisir où est ton bureau. Mmh. Ah, sinon, c'est aussi ta cuisine et ta douche. Ah, bah oui, non, mais ça, ah. c'est. c'est
1: euh, plus, c'est le, le scénariste de, de Social Network, Harold ouais. Sorkin, qui disait que lui quand il, il galère euh, sur ses scénarios il va prendre des douches mmh. et des fois il en prend 8 par jour donc ça veut dire qu'il galère aussi ouais, parfois souvent <rire> donc euh, chacun sa façon pour euh, se dire bon bah là c'est bon j'arrête en fait euh, je retravaillerai demain parce que mmh. là euh, je bute ou de faire autre chose ou enfin se dire que, de se faire confiance aussi. Sur le, on ne bute jamais sans piternellement sur un même truc. Des fois, c'est juste qu'on a trop le nez dedans, qu'on n'a pas le bon angle, qu'on n'a pas pensé au truc euh, qui va permettre de débloquer. Donc, euh, se faire confiance. Mais ce n'est pas facile, moi, je trouve, de mm -hmm. se faire confiance. Parce que, on bah voilà c'est peut-être en travaillant que je vais trouver. Mais des fois, c'est juste en arrêtant de travailler qu'on trouve aussi. donc euh...
0: complètement. Mm. Enfin, c'est ce que Hugo, Hugo Travers, qui a, qui a créé Hugo Decrypt euh, disait. Il disait, que lui, souvent, ses meilleures idées, elles viennent quand il joue à FIFA, parce que c'est le moment où il ne les cherche pas.
1: Oui, bah, mais en même temps, se forcer à chercher ouais. une idée, notamment au début des processus un peu d'écriture et tout, ouais. euh, moi, ça n'a jamais trop marché. Ouais. Ou alors, on s'embourbe dans un truc, et puis... Euh... Je ne dis pas que c'est inutile, hein, mais c'est juste que... Après, je ne crois pas... À... Enfin, c'est pas que je ne crois pas à l'idée, et c'est peut-être un peu ce qu'on met des fois derrière l'idée, qui tombe un peu du ciel. C'est juste des moments où... <rire> Après, peut-être, c'est fait des nœuds au cerveau, on laisse son cerveau au repos et on lui laisse la possibilité de faire le tri. Donc euh... parce que là, ton
0: cerveau, il sait faire. Oui, généralement pas obligé de le forcer. Ouais. Alors oui, tu ne peux pas te dire toujours euh, « j'attends que l'envie me vienne » parce que sinon, tu ne ferais pas grand-chose. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi un peu se faire confiance, faire confiance à son corps. Et ça ne marche pas que pour les sportifs.
1: <rire> ah oui, oui, non, carrément. Et puis après, euh, je pense qu'il y a quand même une forme de de discipline qu'on peut avoir mais c'est la discipline sur l'écriture ça peut être aussi, j'écris un petit peu tous les jours mais mmh. sans euh, me dire qu'il faut forcément que ce soit productif faut forcément que ce dire, sans forcément se dire qu'il faut que ça serve à quelque chose mmh. ça peut être euh, un peu euh, des, des fois je fais ça pour essayer de me débloquer ça marche pas trop mais en tout cas j'aime bien le faire c'est euh, prendre des thèmes me donner une demi-heure puis j'écris un truc et euh, j'ai jamais euh, trouvé une idée comme ça euh, en me disant ah c'est génial et tout mais au moins voilà, ça, ça... ça te permet de faire
0: des trucs qui te prennent pas la tête quoi
1: ouais puis de décharger aussi mmh. l'acte d'écrire enfin moi pense. je pense pas qu'il faille écrire que quand on est sûr mmh, mmh. mais euh, des fois euh, c'est un peu une pente quand on professionnalise ça de se dire qu'il faut que potentiellement ce soit quelque chose qui qui puisse euh, donner quelque chose de sérieux c'est <rire> alors que bon je pense que c'est un c'est c'est faut que ça reste un exercice ludique mmh. et ben faut se tromper aussi et puis faire des choses qui finissent à la poubelle ou qui serviront à trouver une autre idée ou qui serviront dans un tiroir mais peu importe en fait Donc, euh...
0: il y a une question avec laquelle je conclue toujours c'est si toi aujourd'hui tu pouvais parler à l'Emmanuel qui fait un, un film avec son frère et son lapin et qui se dit ah je crois que j'aime bien faire ça tu te dirais quoi um...
1: J'avais pensé déjà à ce que, enfin, me euh, checker, moi, euh, moi de 15 ans, là, quand euh, je trouvais le, le, le flyer de la Fémis, mais euh, je lui dirais, ben bah, ouais, ben, bah, oublie pas de t'amuser, en fait. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce qu'on faisait à ce moment-là,
0: c'est qu'on on, mm.
1: on, s'amusait avant tout. Et que je pense qu'il y a pas mal de fois où j'ai oublié de m'amuser.
0: Ouais. Et voilà. Oui, c'est sûr. Et il faut le retrouver, ça. Ouais,
1: ouais, ouais, ben, bah, je pense que c'est il y a un livre que je relis euh, assez souvent, c'est Le Petit Prince et, ouais, euh, et moi le euh... <rire> magnète voilà. juste devant toi mais, non mais moi je trouve ce bouquin euh, complètement fascinant parce mm. que en fait euh, ben, c'est ça, ça dont ça parle en fait. c'est ouais. de ne pas devenir trop adulte, de ne pas devenir trop sérieux mm. mais en même temps euh, la façon dont on te portraitise le sérieux c'est quand même des gens qui s'ennuient derrière des bureaux et, mm. et qui ont pas l'air très vivants donc euh, je pense qu'il faut pas perdre ça faut mm. pas perdre... Euh, cet amusement-là, mais et ça c'est le scénario, mais c'est partout. Enfin, mm -hmm. je souhaite vraiment que les gens n'oublient pas de s'amuser en fait, ouais. comme ils s'amusaient enfant. Euh, ça n'empêche pas d'être mature, ça n'empêche pas d'être responsable, mais euh,
0: mais c'est triste sinon. Du coup, c'est euh... ouais. la phrase de Walt Disney euh, celui qui perd jamais son âme d'enfant ne vieillit jamais.
1: Et bien, mmh. ouais, ben, je pense que parfois les Disney disent des choses très mmh. vraies. Mais non, non, mais voilà, et, euh, et que, et, et que et peu importe, hein, on peut se rendre compte qu'à un moment on a oublié de s'amuser, mais c'est jamais trop tard pour recommencer mmh. en fait. Et c'est jamais trop tard pour ajuster les choses dans sa vie, pour se dire non, en fait, c'est important. Et, et pour le faire, donc euh, voilà. Très chouette. Merci beaucoup. Mais de rien, <rire> merci à toi.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter, ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite